0: Boa noite tá bom, irmãos, bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui conosco, estamos terminando de liberar aqui o texto do capítulo 2 do livro Família da Luz, um minutinho só, peço a todos nossos irmãos, um minutinho só por favor, enquanto nós liberamos aqui o segundo capítulo do livro. Vamos liberar aqui pelo WhatsApp... para que os nossos irmãos moderadores... possam compartilhar aí. Um minutinho só. Eu vou, eu vou tirar o volume aqui do, do... do WhatsApp... um minutinho, viu Henrique... Tá, fica bom, então eu vou fazer o seguinte, vou desligar então, porque a pessoa precisa de mim agora. É, assim, que eu ser. assim que eu colocar lá no YouTube o texto, eu vou precisar que vocês compartilhem esse texto lá no Telegram, no WhatsApp, no, no Facebook, etc, tá? tá. Então, então eu vou, pois, vou só... Pode desligar. Ok, Valeu, boa, tradição. boa noite irmãos, boa noite a todos, boa noite a todos do YouTube, boa noite a todos do Facebook, um minutinho só que nós vamos liberar aqui o texto do estudo de hoje, um minutinho só... Ok, administradores, está liberado o texto aí no WhatsApp, por favor compartilhem nas nossas páginas aí, no WhatsApp, Telegram e Facebook. Portais do Tempo, capítulo 2. Ok, vamos então a nossa transmissão. Um minutinho só irmãos que nós estamos Um minutinho só, irmãos, nós já vamos começar aí o nosso, nosso estudo de hoje, tá? Só localizar aqui o texto... to Ok, estamos. Estamos prontos aí, vamos lá. Irmãos, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Gratidão por estarem aqui conosco. O que houve, Henrique? Estamos com problemas para reproduzir este vídeo. Minutinho só, irmãos, que nós estamos com problema técnico aqui. O nosso nosso assessor aí para assuntos técnicos está resolvendo o problema. Irmãos, é... queremos pedir desculpas aí pelo atraso, queremos pedir desculpas pelo fato de nós termos transferido de ontem para hoje a nossa transmissão, mas nós estamos fazendo uma revisão do texto que foi... É... do texto que foi traduzido do inglês para o português, estamos fazendo uma, uma revisão com a ajuda dos nossos irmãos pleidianos e isso é um pouco demorado. Então, nós tivemos problemas técnicos essa semana com o nosso equipamento, que é justamente o equipamento que nós estamos utilizando para fazer a revisão e... O técnico veio, não conseguiu resolver o problema, A teve visão, que levar. Nossa Senhora. Minutinho só, Henrique, deixa eu tirar esse som aí. Minutinho, Henrique, libera aí para mim, por favor. Ai, ai, ai. Pronto, vamos lá. Tirei o som já, Henrique, pode continuar aí. Então, irmãos, nós é, tivemos aí é, problemas técnicos que, com o equipamento, que justamente onde estava o nosso arquivo, e o técnico levou o equipamento e, graças a Deus, conseguiu resolver o problema, mas atrasou todo o nosso trabalho aí, esse problema que teve no computador. E, então, nós tivemos que transferir de ontem para hoje a realização do, do nosso trabalho e nós tivemos aí um atraso hoje ainda para liberar esse texto, mas aí estão, liberado, estão aí liberados, o texto está liberado no, no Telegram, no, nas nossas páginas no Facebook e no WhatsApp, nas nossas páginas do WhatsApp. Depois eu peço que coloquem para nós no Facebook... É, o link de onde estão, onde está esse texto aí, né? Uh, Henrique conseguiu resolver o problema do Facebook, Henrique. Então, peço a gentileza de colocar lá nos comentários do Facebook, tem gente pedindo o, o link de onde está o texto, então se puderem colocar lá no, nos comentários do Facebook o link para poderem baixar o texto. Ok. Então vamos lá. Irmãos, então nós estamos aqui com, ainda com alguns problemas técnicos, é, mas aos poucos nós estamos resolvendo, né? Então tenha um pouquinho de paciência aí conosco, até o final do estudo do livro Família da Luz nós conseguimos resolver, <risos> brincadeira. Brincadeira, nós já estamos... É, precisa converter em PDF. É, o, o arquivo que nós passamos está em, é, em arquivo do Word. Então, se alguém dos moderadores aí puder converter em PDF, nós agradecemos. Então, tem gente pedindo o arquivo em PDF. Então, seus irmãos, se alguém puder converter em PDF e compartilhar aí, novamente, o arquivo em PDF, nós agradecemos. É... Bom, vamos então aos nossos estudos, que nós já estamos com muito atraso, né? temos meia hora de atraso é, irmãos nós temos percebido é, uma uma agonia muito grande é, por parte dos nossos irmãos É, principalmente os irmãos que estão sempre em contato conosco, né? É, tem demonstrado, assim, uma preocupação muito grande com o que nós estamos vivendo. Nós entendemos é, a preocupação, o medo, né? Muitos estão com medo. Nós até entendemos a preocupação, o medo que muitos estão vivenciando. É, em função das da implantação aí da nova ordem mundial em função da é, de toda essa situação que nós estamos vivendo a nível mundial tanto em função aí do da pantomima né como também em função do é, da implantação aí da nova ordem mundial né então a gente está percebendo assim, é, muitos irmãos desesperados, agoniados, né? Querendo é, uma perspectiva, né? É, querendo é, se agarrar a alguma esperança, né? Querendo. Encontrar alguma perspectiva, se agarrar alguma esperança Para poderem é, ter mais tranquilidade Então nós queremos dizer aos irmãos Algumas palavras a respeito disso Mas antes estão nos pedindo aqui que façamos a abertura de hoje Nós não fizemos, né? Desculpem aos nossos irmãos aí, nós estamos meio atrapalhados aqui hoje, mas vamos lá. Boa noite, Fátima Dias. Boa noite, Sedução. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Cláudia Rosane. Boa noite, Cláudia Medeiros. Boa noite, José Carlos Dagnoni. Boa noite, Malco. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Maristela. Boa noite, João Carlos Paz. Boa noite, Carla Simone. Boa noite, Gina. Boa noite, Made, Boa noite, Leonilda. Boa noite, José Antônio Pessim. Boa noite, Dalva. Boa noite, Carmen Carme, Liz. Carmen Liz, né? Boa noite, Carmen Liz. Boa noite, Ana França. Boa noite, Luciana Lu. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Márcia Alves. Boa noite, Carlos. Boa noite, Anália. Boa noite. Boa noite, Maria Rosa. Boa noite, Idalina. Boa noite, Jusilei, Boa noite, Cristina. Boa noite, Maria Margarete. Boa noite, Karines. Boa noite, Laura. Boa noite, Patrícia Guimarães. Boa noite, José Neto. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Henrique. Ô, oh, Henrique, que bom revê-lo. Faz tempo que a gente não se vê. <risos> Boa noite, Zélia. Boa noite, Marcos Vicente. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Osmi. Boa noite... Vera Pinho, boa noite, Fátima Mota, boa noite, Tereza Tadeu, boa noite, Flávia, boa noite, é, boa noite, Dilamar, boa noite, Sueli, boa noite, Fátima Mendes, boa noite, Maria Cristina, boa noite, Samuel, Boa noite Maria Luz, Luzia, boa noite José Márcio, boa noite a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, cujos nomes não estão disponíveis aqui para nós no nosso chat. Boa noite aos nossos irmãos do Facebook, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, gratidão por estarem aqui conosco, boa noite Tati, gratidão por estarem aqui conosco, sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, num abraço caloroso e fraterno, nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença de vocês, pela participação de vocês. Hoje nós vamos estar fazendo a quinta aula do livro Família da Luz, a quinta aula de estudos, é a primeira aula do capítulo 2 do livro Família da Luz. Nós acabamos de liberar aí o texto do capítulo 2 é, no Telegram, no Facebook e no, no WhatsApp, é, liberamos na forma de arquivo do Word daqui a pouco nós vamos compartilhar aí na forma de artigo do, de, é, na forma de arquivo do P, de PDF tá então nós compartilhamos aí esse capítulo 2 na forma de arquivo do Word daqui a pouco nós vamos compartilhar na forma de arquivo PDF então, é, mais uma vez, pedimos desculpas por estarmos liberando é, por capítulo, é, tendo em vista que nós fizemos a.. nós temos três traduções do livro Família da Luz, estamos com três tradu traduções, e as traduções estão é, com muitas diferenças. Então nós estamos fazendo uma análise das três traduções, fazendo uma comparação e estamos encontrando assim capítulos, que capítulos não, é... parágrafos, né? que estão totalmente diferentes de uma tradução para outra. Então nós estamos fazendo é... uma revisão com a ajuda dos pleidianos. Então, os pleidianos estão fazendo a revisão através de nós e comparando as traduções e definindo a qual que está correta. Né? Existem situações aqui em que nós tivemos que reescrever um parágrafo. Mais de uma vez aconteceu isso de a gente ter que reescrever quase o parágrafo todo porque, infelizmente nenhuma das três traduções estão é, trazendo o, o texto original. Né? Então, nós estamos procurando é, é, ter um texto que traga exatamente é, o que os nossos irmãos estão quiseram passar através desse livro. Né? Então, isso está gerando assim, um uma um atraso na liberação do material. Por isso nós não liberamos ainda o livro por inteiro, nós estamos liberando aos poucos cada capítulo, né? Então nós liberamos o primeiro capítulo, agora liberamos o segundo e vamos ver se para a próxima semana a gente já libera mais algum capítulo aí, mais o terceiro capítulo, né? Então, por isso nós estamos liberando o texto do livro aos poucos, né? Seguindo a receita do Jack, né? Então, vamos por partes aí, liberando aos poucos as coisas e pedimos a compreensão aí dos nossos irmãos, né? a compreensão e a paciência de todos. Né? Então... É, voltando ao que nós estávamos dizendo há pouco, é, nós estamos sentindo nos nossos contatos com os nossos irmãos é, muita preocupação, muito medo, é, não só com a pandemia, pantomima que nós estamos passando, né? Que isso não é a pandemia, é a pantomima, né? Não só com a pantomima, mas também é, com a, a implantação da nova ordem mundial, aí, a implantação de um governo único mundial, né? Que é, está sendo é, feita em, em a toque de caixa, né? Eles se prepararam muito bem, estruturaram tudo e de repente eles vêm com tudo aí, né? É coisa. É coisa que a gente ah, acreditava que ainda ia demorar um pouco, né? Acreditava não, nós sabíamos que iria ser implantado agora, em maio Mas a maioria das pessoas é, via isso como uma possibilidade remota Como uma possibilidade distante, né? E muitos não estavam levando muito a sério isso. E de repente todos estão percebendo que na esteira dessa pantomima vem aí a implantação da nova ordem mundial. E aí de repente as pessoas, um grande número de pessoas, é, um grande número de nossos irmãos aí foram pegos, desprevenidos, né? foram pegos de surpresa... É, e estão aí muito, muito preocupados... nós entendemos isso... entendemos a preocupação... E, com essa situação... e nós queremos dizer para os nossos irmãos... que os nossos irmãos pleidianos... estão nos dizendo que não há motivos para pânico, que não há motivos para medo, não há motivos para que nós é, tenhamos preocupações. É, basta sermos uma ilha de luz em meio ao caos, basta usar o nosso poder co-criador, ancorar a luz e usar nosso poder co-criador, e deixar fluir, confiar na luz, confiar, irmãos. Confiar não é ter fé. Confiar é ter certeza, tá? E muita gente acha que ter fé é o suficiente. Não é. Ter fé é crer numa possibilidade. Nós não temos mais tempo tempo para crer em possibilidade. É preciso praticar a nossa consciência quântica. Nós estamos é, vivenciando um momento que necessitamos de praticar a consciência quântica. E a consciência quântica nos ensina que é preciso confiar na luz, confiar com certeza, confiar é ter certeza, não é acreditar numa possibilidade, não é ter fé. Ter fé é acreditar numa possibilidade. Né? Então é preciso realmente ter convicção. Gratidão ao irmão que colocou para nós a palavra exata. Ter convicção, ter certeza, ter fé. Tá? Então, irmãos... É preciso, neste momento, ter fé no Criador, ter fé na luz e ficar tranquilo. É ter certeza e ficar tranquilo. Irmãos... o desespero, a preocupação, o medo, a insegurança diante do que está acontecendo gera uma série de problemas para cada um de nós. É preciso que a gente tenha segurança neste momento para que nós possamos estar totalmente... É, para que nós possamos cumprir exatamente com a nossa função de ancorar a luz e estar totalmente protegidos. A proteção não é feita de fora para dentro. A proteção ela é de dentro para fora. Nós só estamos protegidos quando nós estamos harmonizados, quando nós estamos felizes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos tranquilos, quando nós estamos em paz. Não é possível estarmos protegidos, não é possível enfrentarmos o que se apresenta para nós, o que vem pela frente, é, com medo, com receio, com insegurança. Nós estamos entrando num período de exceção. É um período em que as coisas vão estar acontecendo totalmente ao arrepio da lei. É, as leis, nessas alturas, não existem mais. Nós estamos vivendo em função do poder da força de seres satânicos que não tem um pingo de amor e consideração com o ser humano. Para ele, ser humano é objeto, é gado. Então, se nós não nos colocarmos de uma maneira segura, nós não temos mais nada que nos dê segurança a não ser nós mesmos e a luz. Tá? Então... É preciso que nós tenhamos uma forma de, é, uma postura diante de tudo que se apresenta, porque quem pode nos proteger é a espiritualidade e nós mesmos. A lei, a lei não existe mais. Então, nós temos que ter uma postura que nos garanta. E essa postura depende dessa consciência quântica. Essa postura depende de nós estarmos em paz. De nós estarmos equilibrados, de nós estarmos harmonizados, sem medo, com confiança. Não importa o que venha pela frente, não importa o que aconteça, não há qualquer espaço para o medo. O trabalhador da luz é, acima de tudo, um ser de coragem. Tá? Tem muita gente aí que fala, ah, sou um guerreiro da luz, mas quando vê as coisas meio complicadas, corre se esconder, né? Então, irmãos, nós estamos vivenciando um momento em que ser uma ilha de luz em meio ao caos é mais do que nunca... Uma necessidade. tá? Então acabou o tempo de aprendizado. Agora é tempo de prática. Não temos mais tempo de ficar aqui com blá, 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 de aprendizado, de ficar pensando no que pode acontecer, nas possibilidades, quais serão as probabilidades. Né? Quando será que vai ser ascensão? Né? Será que vai ter ascensão? Então, irmãos, a coisa é agora, a coisa está acontecendo, e agora é hora de nós praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos. Aí alguns irmãos falam, mas eu estou chegando agora, eu estou despertando agora, e eu, como é que eu faço? Irmãos, ninguém veio para essa vida de alegre. Nós fomos treinados. Treinados há milhares de anos atrás sobre tudo isso que está acontecendo. Nós fomos treinados na espiritualidade antes de encarnar aqui neste planeta pela primeira vez para estarmos prontos para este momento. Então, nós podemos até não ter lembrança, não ter isso no nosso, é, na nossa consciência. Podemos até não estar consciente disso. Mas agora é hora de nós acessarmos o que está no inconsciente. Agora é hora de nós começarmos a buscar a verdade que está dentro de nós. É hora de nós nos lembrarmos. Não dá para ficar mais com mimimi. Não dá mais para ficar com chororô. Então, irmãos, façam meditação. Procurem acessar dentro de vocês a sua força, o seu poder, a sua paz, o seu equilíbrio. Porque é hora da prática. E os nossos irmãos pleidianos nos disseram ontem, na meditação de ontem, nos disseram o seguinte, agora é a hora da prova, acabou o tempo dos estúdios, agora nós estamos em prova. Então, durante a prova, durante o vestibular, durante a prova final, é não tem espaço para conversas com o instrutor, com o, a pessoa que está ministrando a prova. É, muitos irmãos estão querendo que a luz nos oriente, que a luz fique pegando a gente no colinho, né? e fique passando melzinho na chupeta, né? Muita gente insegura, muita gente com medo, querendo que a luz dê um afago, que a luz dê uma força, né? É, nós entendemos isso, irmãos. Entendemos porque muitos irmãos estão aí começando o processo do de despertar da consciência, mas... Nós queremos dizer o seguinte, irmãos. Tudo isso que está acontecendo não é novo. Nós já fomos treinados. Muitas vezes treinados. Nós temos participado de reuniões no comando estelar durante o nosso sono. Nós temos participado de inúmeras reuniões durante a noite, durante o nosso sono, durante nossa meditação. Nós temos sido levados para reuniões lá nas naves do comando estelar. Então, nada disso é deveria ser surpresa para nós. Entendemos que tem muitos irmãos que têm dificuldade de trazer para o consciente tudo o que sabe, tudo que está dentro de si, mas isso é uma questão de tempo. No momento que nós estamos, todas essas Lembranças vão aflorar rapidamente. Precisam apenas fazer a parte de vocês. Cada um de nós precisa, precisa fazer a nossa parte. De fazer a meditação, de oferecer condições para que essas informações venham à tona. Para que se consiga ouvir a voz do silêncio ouvir a voz interior, agora mais do que nunca temos que começar a prestar atenção na nossa mente para poder distinguir a voz interior, dentre todos os ruídos que se manifestam em nossa mente, lá está entre todos esses ruídos a voz interior, e agora é o momento de nós resgatarmos essa voz interior. Agora é o momento de nós aprendermos a perceber essa voz interior. Ela foi calada em nossa infância pelos nossos pais, pelas pessoas que nos rodeavam, que diziam que isso era coisa da nossa mente, que isso era loucura. Agora é hora de resgatar isso, irmãos. É hora de trazer à tona, de prestar atenção, de valorizar essa voz interior. Então, é através da meditação que nós vamos é, dar um grande salto nos nossos, nas nossas capacidades psíquicas. Nós precisamos exercitar isso. E quem não tem experiência ainda, vai se surpreender, porque de uma hora para outra, esses sentidos extrafísicos vão começar a se manifestar, principalmente com a ajuda dos nossos mentores, nossos irmãos estelares, eles estão aí para nos ajudar, e todos vão começar a ter experiências psíquicas todos vão começar a ter revelações, todos vão começar a ter intuições. Contudo, nós precisamos estar atentos a essas manifestações, valorizá-las, começar a perceber entre os nossos ruídos mentais essa voz do silêncio falando conosco, então, irmãos, façam meditações, façam relaxamentos para tornar isso possível. Saiam dessa situação de pânico, de preocupação com o que está acontecendo, porque isso impede que cada um consiga ouvir a sua voz interior. É preciso que nós estejamos tranquilos para que nós possamos desenvolver em nós essas capacidades psíquicas, para que elas possam se manifestar, para que os nossos mentores possam se manifestar através do nosso interior. Então, irmãos... Tudo, tudo, tudo depende neste momento de tranquilidade, de paz. Tudo depende de confiança. Confiança em si mesmo, confiança no Criador. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Só que muitos irmãos estão aí sentindo a ausência daqueles... É, mentores espirituais daqueles irmãos estelares que estavam sempre se manifestando e os nossos irmãos pleidianos ontem nos disseram esse é o momento da prova final no momento da prova final é você com você mesmo a luz não pode estar se manifestando muito porque é o momento da prática, não é mais o momento da, do aprendizado. É o momento de nós resgatarmos a verdade que está dentro de nós, é o momento de nós nos lembrarmos de como proceder neste momento, nessa situação, lembrarmos do treinamento que nós tivemos. Os nossos irmãos pleidianos brincaram conosco dizendo: quando vocês vão fazer um vestibular, vão fazer uma prova importante, vocês ficam de conversa, de trololó com o seu com o fiscal da prova? Não, né? Então, é o momento de nós estarmos conosco mesmo, de nós acessarmos a verdade que está dentro de nós. É o momento de nós buscarmos a prática. E isso... Para isso se faz necessário a tranquilidade, a paz, a confiança, a segurança. A ansiedade, irmãos, não ajuda em nada. A tensão e a ansiedade atrapalham neste momento... Procurem tirar o foco de tudo o que está acontecendo, irmãos. Procurem alguma coisa para fazer que lhes ocupe a mente, que lhes dê prazer, alguma coisa, uma arte, uma, um hobby. Procurem colocar a sua atenção em coisas, que lhes deem prazer, que lhes deem paz, além da meditação, do relaxamento, principalmente aí a meditação com ametista, que nós passamos para os nossos irmãos, fazer meditação colocando sobre o umbigo quadruza de ametista, se não tiver, vai uma ponta de ametista, se não tiver, coloque uma pedrinha rolada de ametista no umbigo e coloque uma ponta de cristal em cima para potencializar o efeito da ametista. Então, irmãos, procurem manter o seu sistema nervoso limpo, de energias eletrostáticas, de estresse, de tensão, de ansiedade. O sistema nervoso ele tem que estar tá livre para poder receber as energias eletromagnéticas que vêm do nosso sol através dos nossos chakras. Os chakras captam essas energias, transferem para o nosso sistema nervoso e o sistema nervoso tem que distribuir essa energia para as glândulas, para as células, para os meridianos da acupuntura. Então nós precisamos abrir caminho, precisamos liberar caminho para essa energia que nós estamos recebendo. Liberar caminho para, ela, para que ela possa ser captada e redistribuída. Para isso, nós precisamos estar com o nosso sistema nervoso é, limpo, descarregado de tensões, de ansiedades, de preocupações. Irmãos, esqueçam tudo o que está acontecendo e vivam o seu dia a dia com alegria e felicidade. Deixem fluir. Deixem as coisas acontecerem. Irmãos. Deixem fluir. Saiam da ansiedade. Saiam da tensão. Nós precisamos nos libertar das tentativas, nos proteger e nos libertar das tentativas que as forças da não-luz estão fazendo de bloquear a nossa recepção das energias eletromagnéticas. Nós não podemos fazer o jogo deles. Eles estão usando tecnologia, eles estão usando todas as formas para nos impedir de acessar essas energias eletromagnéticas. Eles estão usando, de todas as formas, para sobrecarregar o nosso sistema. Mas, irmãos, mas existe uma coisa que os irmãos se esquecem. Por maior que seja a tecnologia, por mais que eles utilizem a tecnologia... por mais que eles... utilizem de todos os estratagemas... o nosso poder é maior. O nosso poder está acima disso. Nós só não podemos entrar no jogo deles, irmão. Se nós não entrarmos no jogo deles... nenhuma tecnologia vai... Com, vai... é conseguir nos prejudicar, vai conseguir neutralizar a captação dessas energias. Não existe tecnologia que seja superior a um biocomputador chamado ser humano. O poder da vontade desse biocomputador chamado ser humano... Está acima de qualquer coisa que se invente. Eles estão tentando utilizar a inteligência artificial para assimilar as nossas capacidades, para é, reproduzir numa máquina as nossas capacidades. Mas ainda não conseguiram e não vão conseguir. Porque o ser humano é um ser especial que tem uma capacidade de se reprogramar, tem uma capacidade de se é, transcender, de se superar em todas as suas limitações. Muitos irmãos acham que são não são capazes, que não têm capacidade, que são limitados. Pensam assim porque estão na zona de conforto. Pensam assim porque estão acomodados. Porque quando forem submetidos a provas, vão descobrir que os seus poderes se multiplicam. Se potencializam. Porque o ser humano é imbatível nas suas capacidades. Quando está sob pressão, quando está em perigo, o ser humano ele consegue transcender as suas limitações, ele consegue se superar, ele consegue vencer qualquer limite. Então, irmãos, temos que confiar nessa nossa capacidade nessa nossa capacidade de transcender todas as barreiras e transcender todos os limites, de ultrapassar e vencer todas as limitações. Não Façam o jogo deles de acreditar que eles têm mais poder do que nós. Não façam, não entrem nesse jogo. Não sejam perdedores antes da hora. Mesmo que vocês acreditem que estão enfrentando uma força sobre-humana, uma tecnologia que ultrapassa os seus limites, não acreditem que estão derrotados. Não acreditem que estão vencidos. Não acreditem que qualquer tecnologia vai nos limitar, vai nos superar. A física quântica nos ensina... Que nós temos o poder de cocriar, de transmutar, de superar. Nós temos o poder de elevar a nossa frequência vibratória. E aí, irmãos, nós subimos para patamares mais elevados que ninguém nos segura. Os irmãos estão querendo enfrentar o touro à unha. Quando a nossa briga, irmãos, a nossa luta, ela não é aqui na arena física da terceira dimensão. A nossa luta é uma luta que transcende os limites da matéria. A nossa luta deve ser levada para a arena das dimensões elevadas. Nossa luta deve acontecer no nosso campo, não no campo deles. Não façam o jogo deles de querer enfrentar os momentos que vamos vivenciar de agora para frente ao nível de terceira dimensão no campo deles. Nós temos a capacidade de transcender os limites da matéria, de transcender os limites de frequência vibratória desses seres, não há o que irmãos. Nós podemos nos projetar para dimensões, para campos, para frequências onde eles não podem nos atingir, não podem nos alcançar. Então não há por que ter medo. Nós não podemos é entrar em confronto, entrar em conflito ao nível da frequência vibratória deles. É preciso lembrar da maior arma que nós temos, que é o amor incondicional. Essa é uma arma insuperável e eles não têm essa arma. Nós temos. O amor incondicional é a nossa maior proteção. O amor incondicional eleva a nossa frequência e nos torna inacessíveis. O amor incondicional nos dá o poder de superar toda e qualquer dificuldade. Então, irmãos, saiam da tensão, da ansiedade, da preocupação, saiam do campo de batalha do inimigo, saiam do, da frequência vibratória baixa da terceira dimensão. Quando nós falamos aqui campo de batalha do inimigo, é sentido figurado, irmãos. Os seres da não-luz não são nossos inimigos eles são de uma polaridade complementar. Eles não são nossos opositores. Eles podem até achar assim. Mas para nós, nós não podemos baixar a nossa frequência encarando-os como os nossos inimigos, encarando-os como é, os nossos opositores. Temos que entender que eles são irmãos nossos menos informados, irmãos de menos luz, de menos informação. Então, temos que ter compaixão para com esses irmãos, e encará-los de uma forma não odiosa de uma forma não é, de uma forma não rancorosa temos que encarar esses irmãos de uma forma que eles estão fazendo o trabalho deles e nós não podemos é, entrar no jogo deles temos que respeitá-lo pelo que eles estão fazendo mas não deixar que isso nos atinja. Temos que elevar a nossa frequência vibratória. Temos que viver o nosso dia a dia numa frequência mais elevada de amor, de tolerância, de gratidão, irmãos. Todos vocês agradeceram ao Criador hoje pelo dia que... Agradeceram no início do dia ao Criador por tudo que vocês são, por tudo que eles têm, ele tem lhes dado, por tudo que vocês evoluíram durante essa vida até agora, vocês já agradeceram hoje e ontem, antes de dormir, vocês agradeceram? Vocês agradeceram ao Criador por tudo que vocês têm? Vocês agradeceram pela evolução que adquiriram nessa vida até aqui? Por tudo que aprenderam, por tudo que evoluíram? Agradeceram o dia de hoje? Então, irmãos, nós temos que agradecer Agradecer da podermos, agradecer de coração, não mecanicamente. Nós temos que agradecer, nós temos que ter compaixão para com esses irmãos menos informados que tentam puxar, puxar a nossa frequência para baixo. E nós temos que elevar a nossa frequência. Nós temos que usar o poder do amor incondicional para Criar um campo de proteção à nossa volta. E nós temos que não estar atento para não fazer o jogo deles. Não entrar no jogo deles. Eles são os nossos irmãos, mas eles querem nos puxar para baixo. Vamos encará-los como irmãos, mas vamos dizer para eles, não... Desculpe, mas não estou aqui para fazer o seu jogo. Não estou aqui para enfrentá-lo, para me bater frente a frente contigo. Não estou aqui para isso. Então, irmãos, é preciso que nós tenhamos equilíbrio. Neste momento, mais do que nunca, irmãos, precisamos ter equilíbrio. Neste momento, mais do que nunca, nós temos que lembrar de tudo que nós aprendemos. Seja aqui agora, ou seja, em vidas passadas, nos treinamentos que recebemos antes de vir para a Terra, vamos praticar. Não vamos ficar aí na agonia procurando na internet alguma notícia boa que nos dê conforto. Saiam disso, irmãos. Nós temos visto, irmãos, que passam o dia todo na internet procurando uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança, procurando uma luz, que diga-lhes o caminho a tomar. Irmãos, isso não está na internet, irmãos. Isso está dentro de cada um de nós. Vamos buscar dentro de cada um de nós a paz, a tranquilidade, a alegria de viver. No início dessa pantomima, nós transmitimos uma mensagem dos pleidianos sobre isso, em que eles diziam que nós deveríamos manter a frequência vibratória, que nós deveríamos agir naturalmente, nós deveríamos continuar as nossas vidas naturalmente. Isso... Não era só em função de um vírus qualquer. Isso era principalmente em função do que havia por trás disso, irmãos. Isso era principalmente em função das forças satânicas que estão por trás disso. E mais uma vez nós repetimos essas orientações dos nossos irmãos pleidianos procurem levar a sua vida normalmente com alegria com gratidão com paz esqueçam esqueçam tudo o que está acontecendo esqueçam os problemas políticos os problemas religiosos, os problemas é, da medicina, é, esqueçam os problemas da, da nova ordem mundial, esqueçam tudo isso, irmãos. Procurem viver em equilíbrio. Se tomarem conhecimento de notícias, de informações a respeito, não se deixem contaminar emocionalmente não se deixem desequilibrar emocionalmente fiquem numa boa irmãos. fiquem numa boa fiquem na sua lembre-se sempre do que os irmãos pleidianos nos dizem tudo tem sua razão de ser tudo está bem como está Irmãos, a aceitação é o primeiro passo para exercitar o nosso poder co-criador. Se nós sentimos medo, revolta, se nós sentimos raiva pelo que estão fazendo, pelo que estão fazendo com a humanidade, pelo que estão fazendo com o Brasil, pelo que estão fazendo com é, o governo, com o que estão fazendo com o, o povo, com o que estão fazendo com a economia, com o que estão fazendo com os empregos, com as empresas. Se nós, irmãos, for, nos preocuparmos com isso e deixarmos que isso baixe a nossa frequência, nós não poderemos ajudar. Como nós vamos ajudar em desequilíbrio? Então, irmãos... Não entrem na frequência. Não entrem na, nesse estágio emocional de desequilíbrio. Mantenham-se como mero observador de todas as coisas. Não manter-se como mero observador emocionalmente... Não é para ninguém cruzar os braços e deixar de fazer a sua parte. Quando nós falamos ser uma ilha de luz em meio ao caos e se colocar como mero observador do caos à nossa volta, não é para que nós. Não é para nós nos omitirmos de fazer a nossa parte. Não é para sermos um isentão. É para nós não. Nos deixarmos levar pela ansiedade, pela tensão, pelo medo, pela raiva, pela revolta. É não nos ligarmos na frequência vibratória do caos que está à nossa volta. Fazer a nossa parte de uma maneira equilibrada, confiando na luz... Mantendo a paz de espírito, a alegria de viver, a gratidão pela nossa vida, a compaixão para com esses irmãos que estão aí é, usando as forças malignas, as forças satânicas, para tentar ter poder, para tentar ter poder econômico e poder político. Temos que ter compaixão desses irmãos. Eles não têm ideia do que eles estão é, arrumando para eles mesmos. Lembre-se, irmãos, trevas é sinônimo de falta de liberdade, de aprisionamento, aprisionamento de consciência, aprisionamento de liberdade de ir e vir, perda de liberdade de ir e vir, e todas as formas de aprisionamento, aprisionamento de consciência, isso é a forma de ação da não-luz. A luz é liberdade, é libertação, a luz é consciência, a luz é crescimento, é evolução, a luz é amor, amor e libertação. Então, por isso, temos que ter compaixão desses irmãos que estão achando que se associando às forças da não-luz vão ter poder, vão ter poder econômico e poder político, vão ter poder sobre os demais seres humanos. É uma mera ilusão. A priori, eles podem até ter isso, mas isso é por pouco tempo. Quando eles perceberem, eles estão numa forma de aprisionamento da qual não conseguirão se libertar. Os seres que estão vendendo a sua dignidade, a sua integridade, não sabem que esse é o nosso maior poder. O nosso valor está na integridade, na dignidade. Quando nós jogamos isso pela janela, irmãos, aí não tem volta. Aí é difícil se libertar dessas forças da não-luz. É só com o tempo e isso demora. Demora muito tempo para que possamos conseguir nos libertar. Não é em uma, duas, três vidas. Normalmente são necessárias muitas reencarnações, muitas vidas para nos conseguir para conseguirmos nos libertar de compromissos Assumidos conscientemente ou inconscientemente, diretamente ou indiretamente, com forças da não-luz, em que nós trocamos a nossa dignidade, integridade com poder. Então, irmãos. Vamos manter a nossa dignidade, a nossa integridade, o nosso equilíbrio, o nosso amor incondicional para com tudo e para com todos. Vamos manter a nossa frequência elevada. Vamos manter a alegria de viver, o bom humor. Vamos manter a paz a tranquilidade, o medo, põe tudo isso a perder, irmãos, o medo é algo corrosivo, que destrói qualquer poder que você tenha, ele é neutralizado, ele é destruído pelo medo, pela tensão, pela ansiedade. Então, irmãos, vamos celebrar a vida, vamos celebrar a criatividade, celebrar o amor para com tudo e para com todos vamos celebrar cada pequena coisa em nossa vida deve ser motivo de gratidão e de celebração então irmãos vamos para a nossa aula de hoje, que nós já falamos muito aqui. Irmãos, procurem a beleza da vida nas mais insignificantes coisas que estejam à sua volta. Vou propor aos irmãos. A partir de hoje, procurem observar cada pequena coisa, cada pequeno detalhe que acontecer à sua volta, como se vocês estivessem vendo pela primeira vez. Procurem prestar atenção no desabrochar de uma flor, procurem observar como as pétalas se abrem, qual é a sequência com que elas se abrem. Procure observar a abelhinha, a abelhinha que vem na sua janela, que vem na sua pia, preste atenção nessa abelhinha, Procure imaginar o trabalho que essa abelhinha tem no seu dia a dia. Procurem se imaginar uma abelhinha. Tendo que procurar e levar para a colmeia os ingredientes necessários para a elaboração do mel. Procure, irmãos, imaginar. Imaginar-se como um beija-flor. Quanto que ele bate de asas por segundo. Quanto de energia ele precisa para o bater das suas asas. Quanto de mel de néctar, das flores, ele precisa por dia para ter a energia necessária para o bater das asas. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Vocês já pensaram que o beija-flor, se ele não encontrar o néctar suficiente nas flores, ele não terá força para bater suas asas na velocidade que ele precisa para poder procurar o néctar? Vocês já imaginaram se ele fosse viver a tensão e a ansiedade de ter que encontrar o néctar suficiente para ter forças para bater as suas asas e buscar mais néctar? Vocês já pensaram na preocupação da abelhinha em ter que levar para a colmeia material necessário para a elaboração do mel? Vocês já pensaram na preocupação da flor que está desabrochando? Se vai abrir essa ou aquela pétala primeiro? Se vai liberar o pólen para a fecundação de outra flor ou não. Vocês já pensaram, se cada coisa da natureza fosse viver a tensão e a ansiedade, a preocupação que nós estamos vivenciando neste momento de mudanças no planeta, vocês já pensaram o caos que seria esse planeta se cada ser, se cada coisa da natureza fosse vivenciar esse medo que nós estamos? O medo de morrer, o medo de um vírus, o medo da morte, o medo do caos. Então, irmãos, vamos observar. Fica aqui a nossa sugestão. Vamos observar no nosso dia a dia esses pequenos detalhes da natureza. O desabrochar da flor, a abelha o beija-flor, os pássaros que estão lá na árvore do nosso jardim, a minhoquinha que está lá na terra, no nosso canteiro de flores, no nosso vaso. Comecem a observar, irmãos as pequenas coisas da vida e comecem a valorizar as pequenas coisas da vida. Comecem a entender que o macrocosmo é regido pelas mesmas leis do microcosmo. Assim como é em cima e embaixo. Comecem a observar e comparar o mundo dos pequenos seres com o nosso mundo. E vamos ver o que nós conseguimos aprender com eles. Acredito. Que vão aprender muito. Sempre temos muito a aprender com a natureza. Vamos... Entender que eles não estão preocupados com o que nós estamos preocupados. A vida deles segue, a vida dele segue como qualquer outro dia. Por que, que a nossa tem que ser diferente? Eu acho que nós estamos fazendo o uso indevido da nossa razão, da nossa consciência. Eu acho que nós estamos nos preocupando, em vez de ocupar, nós estamos pré-ocupando em vez de nós nos ocuparmos com coisas elevadas, nós estamos pré-ocupados com coisas de baixa frequência. E aí... E aí dá nisso, irmãos. E aí dá em crise. E aí dá nesse caos que estão instalando aí à nossa volta. Então vamos parar de nos preocupar com coisas negativas, de baixa frequência, e vamos nos ocupar com coisas elevadas, com coisas positivas. E não se esqueçam. Irmãos, não adianta ter pensamento positivo. É preciso ter sentimentos e emoções positivas. pensamento não atrai o que atrai é o sentimento. O pensamento apenas ele potencializa o sentimento. O pensamento ele é elétrico. O sentimento ele é eletromagnético. O pensamento não atrai ele apenas canaliza, direciona o nosso sentimento. O que atrai é o sentimento, porque ele é magnético e o pensamento não. Então vamos entender o que a física quântica nos ensina que nós atraímos aquilo que pensamos. Vamos corrigir para nós atraímos aquilo que pensamos e sentimos. Quando nós sentimos e pensamos, nós atraímos. Se nós pensamos e apenas pensamos, não isso não gera muita coisa. Quando nós pensamos e sentimos, nós atraímos aquilo que pensamos e sentimos. Então vamos usar o nosso magnetismo para atrair do cosmos coisas boas. Então vamos usar o amor o amor, ele é altamente magnético. O amor atrai coisas boas. Ok, irmãos, vamos lá. Harmonização. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés escalços. Vamos elevar, vamos elevar o nosso pensamento, vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia, nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos trabalhos de hoje, em nossos estudos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai e mãe criador primordial, elevando a nossa frequência vibratória. Vamos iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma, vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados e vamos liberando todo o ar do pulmão lentamente, liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, Deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta do nosso ser. Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta do nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e levando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial, transmitindo a ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso Pai e Mãe, Criador primordial, toda a nossa gratidão por tudo que somos e por tudo que nos tem sido dado, e vamos transmitindo a ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos, ó Senhor, que faça de nós o um instrumento da vossa vontade, que faça de nós o um instrumento do vosso amor, que faça de nós o instrumento da vossa luz, que faça de nós o instrumento da paz, da alegria e da humildade. E que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração, e ali permanecer em comunhão, em unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião, invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores entidades de luz, Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores e de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença dos nossos irmãos batedores do Comando Estelar. Invocamos a presença do Comandante Astar -Xeran, do Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Invocamos a presença todos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso templo celestial do grande coração, firmando a proteção e a segurança de cada um de nós, firmando a proteção e a segurança dessa nossa transmissão, deste nosso canal, deste nosso templo celestial do grande coração, nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a todas as forças da luz, invocamos o nosso irmão Henrique aí para ativar aí a manutenção. Invocamos os nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo Estava travando aí, Henrique. Eu ia pedir para você fazer a medição aí. Estava com um travamento aí. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando os seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência e as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos, pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina Agora e sempre. Que assim seja, que assim é. Que assim é, que assim seja. Irmãos, vamos fazer o ancoramento das energias e hierarquias espirituais dos nossos mentores e amparadores. Invocamos o ponto base. Tronados, que são mestres da dualidade, orixás, exus e lebaras, para atuar nas realidades superiores e inferiores, tendo o poder de tanto entrar no umbral como de influir em nossos trabalhos. Invocamos o ponto verde, orixás, caboclos, pretos velhos, baianos, ciganos, boiadeiros, povo do oriente e da medicina chinesa. Invocamos o grupo ascensional, mestre Larion e toda a linha médica espiritual, Ramatiz, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Chico Xavier. Invocamos o nosso mentor pessoal e o nosso anjo da guarda. Invocamos os 49 chorrãs, os 49 raios, representando o sistema de luz do foco de dispersão crítica da Ordem dos Kumaras e do Arcanjo Miguel Kumara, irradiando e dispersando as manifestações eletromagnéticas provenientes do Sol Central para o trabalho e resgate de almas da humanidade e de outros reinos. Invocamos os arcanjos, elohim, serafins e querubins como dispersores e controladores das energias evolutivas, fazendo a reconexão com a consciência cósmica do Criador e dos sustentadores do plano divino. Invocamos os amados orixás, representantes das linhas xamânicas, sincronizados com a vontade do pai-mãe e universal, Atuando na mais intrínseca relação de amor e devoção ao resgate das almas, trabalhando para a limpeza e harmonia. Invocamos os mestres do extinto conselho kármico, que já se encontram em união com a consciência crítica estelar, como sustentadores e amparadores da operação. Invocamos que estão Invocamos e ativamos os mercabás de proteção pessoal, que são estruturas da geometria sagrada, como pirâmides, espirais, estrelas de seis pontas, círculos, cúpulas, figuras geométricas de proteção. Invocamos o Espírito Santo. Que a emanação do Espírito Santo seja sempre o sustentáculo do nosso trabalho, onde as maiores divindades de amor da criação estão dando a sustentação e a proteção, sem a interferência da nossa consciência humana. Solicitamos a varredura de todo o ambiente. Solicitamos o fechamento de todos os escudos de proteção. Vamos elevando a nossa frequência, ativando a chamatrina e o tubo eletrônico branco Maxim, envolvendo todos os corpos de todos os irmãos presentes. Vamos sintonizando a nave estelar da hierarquia espiritual dos nossos amparadores Elevando e ajustando a frequência do amor incondicional. Vamos agora fazer três inspirações profundas. Inspirando luz. E expirando amor. Inspirando luz. E expirando amor, inspirando luz, e expirando amor, vamos inspirando luz no centro sagrado do nosso coração. E ativando a chamatrina, ativando a chamatrina, ativando e enviando amor a todos os quadrantes do planeta. E assim é. Irmãos, vamos então ao texto da nossa aula de hoje. O capítulo 2 do livro Mensageiros do Amanhecer. O capítulo 2 do livro Família da Luz, o nome do capítulo é Portais do Tempo. Nós pedimos a todos os nossos irmãos que estão chegando agora, que são novos em nossas aulas, que colaborem conosco mantendo o em silêncio, durante o tempo que nós vamos estar nesse texto. Esclarecemos aos nossos irmãos que esse não é um grupo de debate, de discussão, é, em que as pessoas podem se manifestar livremente a qualquer momento, porque nós, enquanto estivermos fazendo os nossos estudos, nós estaremos em conexão com os nossos irmãos pleidianos e precisamos que o chat permaneça em silêncio para que não atrapalhe o nosso, a nossa conexão. Pedimos a compreensão e a colaboração dos nossos irmãos nesse sentido. Quando nós terminarmos o estudo do texto de hoje, nós vamos liberar o chat para perguntas. Então pedimos aos irmãos que são novos aqui no canal, que tenham a mão, um papel, uma folha de papel, uma caneta, para anotarem as suas dúvidas durante o momento em que nós estivermos fazendo aqui o estudo do texto. Então tudo que surgir de dúvida, tudo que vocês não entenderem, anotem, para que vocês possam apresentar essas dúvidas ao liberarmos o chat para a participação de todos. Nós queremos que todos participem ativamente da nossa aula, mas no momento oportuno, ou seja, quando liberarmos o chat para isso. Antes pedimos a colaboração de manterem o chat em silêncio, e anotarem suas dúvidas aí no papel. Ok, irmãos? Contamos com a colaboração e a participação de vocês. É, durante o momento que nós liberamos o chat, quero esclarecer também que... Não devem responder as perguntas. As perguntas são formuladas para a resposta dos irmãos pleidianos através do Ibiatã. Quem vai responder as perguntas é apenas os pleidianos. Então pedimos que os irmãos não teçam comentários sobre as respostas que vamos dar às perguntas. Não teçam comentário sobre as perguntas feitas. Não respondam as perguntas. Limitem-se apenas a fazer perguntas para o Ibiatã e ouvir as respostas. Colaborem conosco nesse sentido. Então vamos lá. Portais do Tempo. Nós compartilhamos nossos pontos de vista com vocês por muitas razões. Da Terra, nosso lar nas Pleiades parece muito distante. Parece uma mera mancha, um agrupamento de luzes cintilantes. Somos sete, embora haja quem afirme que somos oito e que a Terra forma parte da nossa Irmandade parte do nosso conhecimento comum. Tudo isso parece ser verdade, segundo o que mostram nossas crônicas e o que nos foi transmitido por nossos antepassados, por nossos ancestrais. Vocês estão conectados conosco por meio de uma linhagem antiga, bem antiga. Então, irmãos... Os nossos irmãos pleidianos nos dizem que, embora pareça que eles estão muito distantes de nós, lá nas Pleiades, nesse grupamento de estrelas que nós vemos aí no nosso céu na noite, né? essa, embora pareça fisicamente muito distante, Embora pareça fisicamente muito distante, nossos irmãos pleidianos não estão tão longe de nós. Nem tampouco precisam de naves para estar em contato conosco, para virem até nós. Os nossos irmãos pleidianos não são seres extraterrestres, não precisam de naves. Eles são seres interdimensionais. Eles são seres de pura energia. Não têm corpo físico como o nosso de terceira dimensão. Os nossos irmãos pleidianos são seres de oitava dimensão. Os nossos irmãos pleidianos vivem no terceiro sol das pleias. O terceiro sol das Pleiades, que a nossa ciência chama de Maia, é para os Pleidianos chamado, é chamado por nós Pleidianos como Araceles Aracelis é latim, é uma expressão em latim, que quer dizer altar no céu. Ara é altar, Celes é do céu. Então é altar do céu. Esse é o nome pelo qual nós plediamos, plediamos é, desse terceiro sol das players chamamos ao nosso planeta. As players é o um agrupamento de mais de mil estrelas, segundo a nossa ciência. É o um nascedouro de estrelas. É uma nova galáxia informação dentro da nossa galáxia. Futuramente vai se dividir a nossa galáxia e as play players se tornarão uma nova galáxia. É o processo de meiose que nós aprendemos, que é a divisão das células. A célula se divide através de um processo chamado... Na biologia, por meiose. Assim como é embaixo, é em cima. As mesmas leis que regem o macrocosmo regem o microcosmo. Da mesma forma que uma célula se divide, uma galáxia se divide, um sistema solar se divide, etc. Então, são as mesmas leis. E o sistema. Play, o sistema das Pleiades, o sistema... É, que é um, as Pleiades é uma constelação dentro da nossa galáxia. Então, as Pleiades, que está a 425 anos-luz da Terra, ela está muito distante de nós fisicamente, mas ela não está distante de nós energeticamente não está distante de nós para os nossos irmãos pleidianos, porque eles não são seres é, físicos que precisam de naves para se locomover. Eles são seres é, interdimensionais. E como o próprio nome diz, seres interdimensionais são seres que não são físicos, não têm corpo físico, são seres energéticos que podem transitar, são seres de frequência vibratória elevada, são seres de oitava dimensão e podem transitar livremente entre as dimensões e no tempo e no espaço. Então, eles têm essa capacidade de transitar no tempo, no espaço, e entre as dimensões, daí o nome interdimensionais, e fazem isso sem precisar de naves, porque são energias que se projetam a qualquer tempo, a qualquer lugar, livremente. Então, as Pleiades é um conjunto, uma constelação formada por milhares de estrelas, Cada estrela tem o seu sistema solar. Cada estrela tem o seu sistema planetário. Então, é formado por mais de mil estrelas. Cada estrela tem o seu sistema solar. E segundo a nossa ciência, a cada dia surgem novas estrelas nas players. Ela é o um nascedouro de estrelas. Então, surgem novas estrelas e novos sistemas solares. As players é uma constelação que tem três que tem sete sóis principais. Ela tem milhares de estrelas, milhares de sóis, mas tem sete que são conhecidas desde a antiguidade, desde a antiga Grécia. Essas sete estrelas principais que são que podem ser vistas a olho nu daqui da Terra, essas sete estrelas eram chamadas já na antiguidade de as sete irmãs. Essas sete estrelas, na verdade, são seis sóis girando em torno de um sol central. Esse sol central é chamado de Alcione. Esse sol central... Ele é muito maior que o nosso Sol. Muitas vezes maior que o nosso Sol. E esse Sol central, nesse Sol central, vivem os nossos ancestrais, os seres pássaros que vieram de uma outra galáxia que encerrou o seu tempo de existência porque atingiu o limite da forma atingiu o limite de evolução previamente estabelecido. Cada galáxia, cada corpo celeste, tem um limite previamente estabelecido de vida. Essa galáxia, ela atingiu o limite da forma, ela, uma galáxia, quando atinge o limite da forma, ela implode, ela implode e todas as suas energias, se concentram no único ponto. Esses irmãos pleidianos, que são os nossos ancestrais, que são seres pássaros, vieram de um outro universo. Da mesma forma que uma galáxia, quando ela atinge o limite da forma, ela implode, o universo também implode quando atinge o limite da forma. E foi o que aconteceu com o universo dos pleidianos. E o Criador primordial deu a eles, então, a oportunidade, deu a eles duas alternativas, para eles escolherem. Ou se fundiam ao Criador, abrindo mão da sua individualidade, ou partiam numa nova jornada pelo universo. É, no novo universo, partiam para um novo universo, numa jornada de criadores de vida a serviço do Criador. Eles escolheram essa última alternativa e vieram do universo deles, que deixou de existir porque implodiu, eles vieram para o nosso universo, criaram as Pleiades, que é um agrupamento de estrelas, para servir de morada a eles, e eles iniciaram um projeto de criação de 12 bibliotecas vivas dentro do nosso universo. Essas bibliotecas vivas elas têm a função de armazenar todo o material genético e todas as informações de cada uma das civilizações que existe no nosso universo. Então a Terra é uma das 12 bibliotecas vivas e esses seres, seres pássaros que vieram de um universo paralelo, vieram para a Terra para criar aqui todas as formas de vida. Eles vieram para cá com a ajuda de um comitê formado por 22 raças diferentes, todas Elohim. Pleidianos pertence à hierarquia dos anjos e, e são, os, os pleidianos são os Elohins, os anjos dentro da hierarquia dos anjos que tem a atribuição de mestres geneticistas e criadores de vida. Os pleidianos é, convidaram, criaram o projeto das 12 bibliotecas vivas e convidaram 22 famílias de Elohim para virem para a Terra, ajudá-los a criar todas as formas de vida que existe no planeta Terra. Tem gente dizendo aí que os pleidianos são descendentes da, do prisma de Lira, são descendentes dos lirianos. Não é verdade, os pleidianos são novos na nossa no nosso universo, eles vieram de um universo paralelo, eles não são descendentes de nenhuma das raças existentes no nosso universo. É, os pleidianos, que são seres pássaros, criaram, então, o projeto das 12 bibliotecas vivas do nosso universo, entre elas o planeta Terra, utilizaram aqui o material genético de 149 raças existentes no nosso universo para criar todas as formas de vida que nós temos aqui, tanto os animais como os seres humanos. Essas formas de vida foram criadas por esses mestres geneticistas pertencentes a essas 22 famílias de Elohims de mestres geneticistas, coordenados pelos pleidianos. Entre esses seres que foram criados aqui está o ser humano, que foi criado pelos pleidianos. Na antiga... É, no antigo continente, é, na antiga civilização herbórea, que existia no continente da Antártida. Então. As, essa foi a primeira civilização. Desse nosso. Dia de, Man, de Brahma. Que estamos vivendo. Dentro desse nosso dia de Brahma. A primeira civilização criada no planeta Terra. Foi. A 500 e. 60 mil anos atrás no continente da Antártida, que naquela época não era um dos polos da Terra. Ali foi criada, então, a civilização Hiperbórea. Foi a primeira raça raiz desse nosso tempo. Depois surgiu a segunda raça raiz, que foi na... Macedônia, que foi no deserto de Gobi, lá na Macedônia, divisa da China com a Rússia e com o Tibete. Essa civilização evoluiu, floresceu e deixou de existir. Os descendentes dessa civilização são hoje os tibetanos, que guardam o conhecimento dessa antiga civilização dos é, de Shambhala, né? Aí nós temos a terceira civilização que são os, a, o reino de, de Mu, né? a Lemúria, que existia num continente no nosso Pacífico, no Oceano Pacífico. Os lemurianos foram uma criação direta dos pleidianos. E com o afundamento da Lemúria, muitos se refugiaram é, nas Américas, dando origem aos nativos das Américas, os indígenas das Américas, os, os Incas, os Maias, os Toltecas, os Aztecas, é, Napotecas e etc. Então, essas civilizações trazem o um material genético puro criado pelos pleidianos através da civilização lemuriana. Os pleidianos que criaram as formas de vida no planeta Terra vivem hoje em Alcione, que é o Sol central das Pleiades em torno do qual giram os outros seis sóis e os outros as outras estrelas as pleiades é a sede de do logos galáctico o logos que rege a galáxia Via Láctea essa esse logos é constituído pelos nossos irmãos ancestrais pleidianos, ou seres pássaros, que vivem em Alcione. Esses seres pássaros deram origem ao mito do anjo com asas. Por quê? Porque eles são uma das muitas famílias de Elohim que são mestres geneticistas e que têm forma de cabeça de animais, que tem as suas cabeças semelhantes às dos nossos animais. Na verdade, os nossos animais não são a semelhança dos elorrins. Aliás, não são os elorrins que são a semelhança dos nossos animais, são os animais... Que que são, foram criados à semelhança dos nossos elurrins. Então os nossos pássaros foram criados à semelhança dos nossos irmãos pleidianos, os nossos ancestrais pleidianos. Então por isso lá no panteão de deuses dos egípcios existem muitos deuses com cabeça de animais. Assim como na civilização indiana, nós temos lá Ganesha com cabeça de elefante, um deus com cabeça de elefante. E na civilização dos maias, nós temos lá a serpente emplumada e outros deuses com figuras de animais. Então, os Elohim têm a figura de répteis, de, de felinos, de é, pássaros, e de serpentes e de outros tipos de animais. Alguns desses é, é, alguns desses Elohim são seres, por serem seres muito elevados na sua frequência vibratória, eles exercem as funções de é, coordenadores de galáxias de, de conselho galáctico. É o caso dos Pleidianos, que formam o conselho galáctico da Via Láctea. Eles são os... É o conselho o logos galáctico ou conselho galáctico da Via Láctea. Eles são os nossos ancestrais, são seres que migraram de outro universo para o nosso, são seres que vivem na 18ª dimensão da nossa do nosso universo. É, esses seres eles são chamados também de Anciões dos Dias, ou os construtores, é, e são chamados também de Guardiões do Tempo. Esses irmãos pleidianos criaram civilizações nos outros seis sóis das Pleiades, o primeiro sol. Esses seis sóis giram em torno de Alcione. E são chamados ao todo de As Sete Irmãs. Desde a antiga a antiguidade. Então, os pleidianos deram origem a civilizações em cada um desses sóis. São civilizações solares. Tá? São civilizações solares. Ou seja vivem em planetas que vibram na frequência vibratória acima da décima dimensão. Todo planeta que vibra na frequência vibratória acima da décima dimensão, ele emana uma luz radiativa parecida com fogo. Então, todos os planetas, todos os sóis né, que têm civilização que vibram numa frequência acima da décima dimensão, eles emitem luz como se fosse uma bola de fogo, eles emitem uma radiação luminosa, da mesma forma que o nosso sol emite essa radiação luminosa, o nosso sol que é, é um corpo de décima primeira dimensão, então, o nosso Sol, após a ascensão do planeta Terra, também vai ascensionar e vai da 11ª para a 12ª dimensão. Todos os planetas do Sistema Solar estão passando por esse processo. É, logo, estarão passando por esse processo, logo depois da Terra ascensionar, todos terão a sua ascensão em andamento depois da ascensão do planeta Terra. E o Sol, assim como todos os outros planetas, vai ascensionar e vai da 11ª dimensão para a 12ª dimensão. Nós estamos a uma distância relativamente pequena das Pleiades, a 420 anos-luz, 425 anos-luz das Pleiades. Não é uma distância muito grande considerando outros, outras galáxias, outros corpos estelares. As Pleiades têm seis sóis que giram em torno do Sol central. Então, as Pleiades têm... É, tem é, nove civilizações nas playas existem nove civilizações interdimensionais ou seja, nove civilizações que vivem acima da sexta dimensão sendo que é... São seis sóis, seis planetas, que recebem nove civilizações diferentes. É, depois de Alcione, nós temos é, o segundo sol das prêias que gira em torno de Alcione e que é o responsável... É, é um dos guardiões era até recentemente um dos guardiões da nossa do nosso quadrante formado por 52 sistemas solares esse quadrante ele tinha é, formado com o sistema estelar da Terra 53 sistemas é, solares esse, esses seres da, do, do segundo sol das Pleiades, eles são seres azuis, que são seres que tinham contato com o Korygud. Os, os seres que tinham contato com o são seres do segundo sol das Pleiades, que vivem na oitava, não, vivem na nona dimensão. Então, é uma civilização que vive na nona dimensão, no segundo sol das Pleiades. No terceiro sol das Pleiades vivem os Pleidianos que estão em contato conosco e, e eles vibram na oitava dimensão. Depois tem a primeira dimensão, aliás a primeira não há, a... existem planetas que vão, que existem são nove planetas dentro de seis, é, aliás dentro de é sexta, sétima, oitava e nona, quatro subdimensões são nove civilizações aliás desculpem, são seis civilizações vivendo em quatro sóis que vão da sexta à nona dimensão então tem alguns desses sóis aí que tem mais de uma civilização aliás desculpe, estamos falando, é, existem civilizações, mais de uma civilização com a mesma, vivendo na mesma dimensão, em planetas diferentes, mas na mesma dimensão. Então são é, quatro civilizações, vivendo as seis civilizações vivendo em seis planetas em quatro dimensões diferentes então nós temos aí algumas civilizações que vivem no mesmo é, na mesma dimensão que outros ou seja embora estejam em planetas diferentes tem uma dimensão vive numa dimensão semelhante. Então, os, os irmãos que estão em contato com a que transmitiram esses ensinamentos através da Bárbara Massiniak, são nossos irmãos da de Araceles que vivem na oitava dimensão. Os irmãos que estão em contato conosco, com Ibiatã, são também de Aracelis da oitava dimensão. Esses seres. Eles têm todas essas seis civilizações. Que vivem nesses sóis das Pleiades. São civilizações interdimensionais. Que têm facilidade de ir para as Pleiades. E voltar para o planeta Terra numa mesma, é, no mesmo dia, tem condição de ir, é, sem precisar usar de nave, porque são seres interdimensionais. Esses nossos irmãos pleidianos, eles descobriram, e eles relatam no livro Família da Luz, que eles descobriram que havia um perigo rondando as players lá no futuro. E esse perigo era um governo tirânico que estava se espalhando por toda a nossa a nossa galáxia né? e colocando em risco o universo e principalmente é, os nossos irmãos pleidianos que vivem na oitava dimensão esses seres é, que vivem na oitava dimensão em Maia, em Araceles eles buscaram é, entender qual era a origem do mal que estava provocando a ameaça de um governo tirânico lá nas Pleiades no futuro. E eles, buscando entender a origem desse mal, eles nos descobriram como irmãos deles, nos descobriram na nossa galáxia, como irmãos deles no nosso... Eles nos descobriram como irmãos deles aqui na Terra. Eles buscaram ajuda dos nossos, nossos ancestrais, que são os deuses pássaros, que vivem na 18ª dimensão na, em Alcione. Eles que são seres é, chamados também de guardiões dos dias, de anciões dos dias eles ajudaram os irmãos pleidianos, que estão aqui em contato conosco, a descobrirem a sua origem, é, a descobrirem a origem do problema que estava colocando em risco nas pleias. A origem desse problema é a inteligência artificial que estava sendo criada no planeta Terra, Lá no passado das Pleiades. E dando origem a um governo tirânico em todo o universo. Que estava colocando em risco é, as Pleiades lá no futuro. Então eles buscaram a origem do problema. E descobriram que a origem do problema estava aqui na Terra. E descobriram que nós Pleidianos. Que nós humanos. Somos descendentes diretos dos pleidianos. Daí eles virem até nós para nos conhecer e para trabalhar no sentido de impedir que esse mal é, que está sendo criado aqui atingisse as pleiades e todo o universo lá no futuro. Irmãos, pedimos... Uma licencinha de um minutinho só, vamos tomar uma água e já voltamos, um minutinho só. Ok, estamos de volta, nos desculpem. Então, irmãos, como nós estávamos dizendo, os nossos irmãos pleidianos, que estão em contato conosco, são do terceiro sol das Pleiades, chamado de Aracelis, que é chamado pela nossa ciência de Maia, e é chamado pelos pleidianos de Aracelis, e vivem na oitava dimensão. Existem aí pessoas. Se dizendo canalizar pleidianos. E. Transmitem informações totalmente diferentes. Das informações transmitidas pelos nossos irmãos pleidianos. É. Os Pleiadianos são seis civilizações, com mais os nossos ancestrais que vivem em Alcione na 18 a dimensão. Todos, são, é, todos trabalham para a confederação intergaláctica dos mundos livres comandada por Astar Xerã. E todos as seis, as seis civilizações são civilizações que vão da sexta à nona dimensão. E todos são seres interdimensionais. Todos têm alguma coisa de pássaro na sua, no seu, na sua forma. São seres etéricos que não têm corpo físico, que não utilizam tecnologia que utilizam as suas naves, são naves de luz, o mercabás de luz, são seres extremamente amorosos, mas é, são seres bravos, ao mesmo tempo que são extremamente amorosos, são seres que têm uma conduta íntegra, digna e firme. E como seres de dimensões muito elevadas, não são seres... Não existe pleidianos de baixa frequência vibratória. Não existe pleidianos negativos. Como alguns que fazem palestras, algumas pessoas que fazem palestras, que dão cursos, aí mais de uma pessoa costumam dizer que existe os pleidianos bons e os pleidianos ruins. Se para nós irmos para a quinta dimensão, vamos passar aí para uma separação do joio e do trigo, e para a quinta dimensão só vai quem estiver evoluído, os outros serão exilados em outros planetas menos evoluídos, como que uma civilização de sexta, sétima, oitava ou nona dimensão, pode ter seres negativos. Então, são pessoas que não entendem de questão de frequência vibratória e de evolução, para falar uma coisa dessa. Então, não existe pleidianos negativos, porque são seres que vieram de um outro universo são seres de 18 dimensão que criaram seis civilizações nas Pleiades, todas de frequência vibratória elevada. Seres de sexta a nona dimensão. Todos seres muito evoluídos e por isso não existe pleidianos negativos e não existe pleidiano falando coisas diferentes do que nós trazemos aqui do que a Bárbara Marciniac colocou nos livros e do que nós trazemos aqui. E do que Corey Goode fala dos ensinamentos que ele recebeu dos aviários azuis, que são seres em nona dimensão que vivem no segundo sol das Pleiades. Então, irmãos, não existe Discurso, não existe narrativa, não existe histórias diferentes. Todas as seis civilizações pleidianas falam exatamente, transmitem exatamente os mesmos ensinamentos que têm como base a física quântica. Quem ler os livros dos pleidianos vai ver que os ensinamentos pleidianos são uma, uma consciência quântica. Os pleidianos são consciências quânticas e transmitem ensinamentos que é pura física quântica. Então, é quem se coloca falando coisas diferentes, contando histórias diferentes, dizendo que os pleidianos estão aqui para absorver energia dos seres humanos, como tem uma pessoa aí de um site aí falando, canalizando pleidiano, dizendo que os pleidianos é, vêm aqui para sugar a energia dos seres humanos. Isso são seres da não-luz se fazendo passar por pleidianos. O verdadeiro pleidiano é aquele que é extremamente amoroso e... Tem uma consciência quântica. Fora isso, se alguma entidade ou alguma pessoa canaliza, faz canalizações de, de alguém que transmite é, ensinamentos diferentes, não é pleidiano, não é pleidiano genuíno. Tá? É, então, irmãos, nós temos nas Pleiades sete sóis, sete estrelas. E nós temos lá é, civilizações elevadas que têm como função... É, Semear vida pelo universo. Essas civilizações, elas estão descobrindo que o planeta Terra, elas descobriram que o planeta Terra poderia ser considerado um, um, um oitavo planeta das Pleiades, uma oitava civilização das Pleiades, a civilização humana poderia ser considerada uma oitava civilização das Pleiades, porque, porque tem uma história, uma origem, uma história comum. Tá? Porque foram criados pelos mesmos ancestrais, que são os anciões dos dias que vivem em Alcione, na 18ª dimensão. Esses Pleidianos, eles... É, descobriram que a origem de todo o problema que atingira, atingia o universo lá no futuro, é, a origem do problema estava aqui na Terra, que é a inteligência artificial criada aí pelos draconianos sob a orientação de Lúcifer, né, de Satanás. De Lúcifer, esse é o braço direito de Satanás. Então, esses seres... É, tem as civilizações que são associadas a eles, que são civilizações de terceira e quarta dimensão, é, que são associadas a esses seres e que estão atuando aqui na Terra, é, principalmente neste momento, é, atuando como a nova ordem mundial. São as famílias iluminadas, que são famílias é, de seres híbridos criados é, da é, do acasalamento de seres reptilianos com mulheres humanas. Como diz a Bíblia, os deuses desceram à terra se encantaram com as mulheres humanas humanas e, e tiveram filhos com elas. Esses filhos são os iluminatis. são as famílias de sangue azul que regeram a Europa na Idade Média e que ainda existem em alguns países, como na Holanda, na Bélgica, é, na Inglaterra, então, esses seres, os Iluminatis, que se consideram os donos do mundo, é, que foram deixados aqui pelos deuses reptilianos para é, cuidar da Terra e da humanidade, eles são seres que estão por trás... Dessa implantação da nova ordem mundial e da revelação da existência dos extraterrestres. Os extraterrestres que vão que estão aí com suas naves em nossos céus, que estão aí aparecendo em nossos céus com suas naves, é, eles são seres de terceira e quarta dimensão. E as naves deles são tecnológicas. E esses seres são seres colonizadores. São seres que estão há muito tempo explorando os recursos minerais, os recursos humanos no planeta Terra. Esses seres, eles não têm espiritualidade. São seres frios. Não tem espiritualidade, por isso não tem emoções e não tem sentimentos. São seres que perderam a conexão com a fonte, com o Criador primordial, quando se associaram aos anjos rebelados. Esses seres eles são prisioneiros da terceira e quarta dimensão. Eles não têm evolução porque não têm espiritualidade, não têm sentimentos. Esses seres que estão associados aí aos, aos seres híbridos que regem o planeta, eles pretendem se anunciar, pretendem, eles sempre estiveram aí ocultamente, eles pretendem se revelar e assumir a direção do planeta a direção do planeta Terra. Então, é, esses seres, juntamente com os iluminatis, estão por trás das experiências genéticas que estão sendo feitas com seres humanos e estão por trás de todo esse avanço da tecnologia que nós tivemos e estão por trás dessa implantação da nova ordem mundial e estão por trás da pantomima. Né? Então, esses seres, eles é, não pretendem é, fazer, promover aqui, uma civilização evoluída, civilização altamente evoluída. Eles não pretendem, né? não é do interesse deles isso. Então, eles não querem a evolução da humanidade, porque eles não querem perder os escravos, perder o comando do planeta. Mas, infelizmente, para eles, e infelizmente para nós, eles vão, sim, perder o comando do planeta. Porque o planeta deixará de ser um planeta de terceira dimensão, passará a ser um planeta de quinta dimensão, para a quinta dimensão vão os seres humanos que evoluírem, e os que não evoluírem no momento da ascensão planetária vão ser exilados em 12 diferentes planetas é, que vão receber os seres humanos compatíveis com seu nível de evolução. Então cada ser humano que não for ascensionar e não ascensionar, vai ser exilado para um planeta correspondente ao seu nível de evolução. Então nós temos esses seres extraterrestres querendo impedir a elevação da frequência vibratória do planeta e a elevação da frequência vibratória da humanidade. Eles estão tentando impedir a ascensão do planeta, da humanidade... É, e eles estão usando de todas as suas tecnologias para tentar impedir isso. É, e nós lamentamos dizer a eles que eles não conseguirão, que eles não vão conseguir impedir a ascensão do planeta e da humanidade. Esses seres, eles... É, estão trabalhando em conjunto com os iluminatis e com aceitas satânicas. Porque os iluminatis, eles idolatram a demônios. Né? São seres satânicos, satânicos. E eles idolatram fazendo é, rituais de sacrifícios humanos e outros tipos de rituais. É, com seres humanos que abrem mão da sua dignidade da sua integridade para obter poder político e poder econômico. Então faz acordo com esses seres e nesses acordos esses, esses seres humanos como prova da sua subordinação a eles tem que sacrificar seres humanos e cometer outras atrocidades, como torturas, etc. Então, é como uma forma de é, mostrar o seu desprezo pelos seus irmãos humanos e mostrar submissão a esses seres satânicos. Então, o que nós temos hoje, a maioria dos nossos políticos e de seres que ocupam cargos importantes dentro da sociedade, inclusive religiosos, como seres satânicos, pertencentes a essa seita satânica, é, que pega praticamente dois terços da humanidade. Então essa seita satânica formada por aproximadamente dois terços da humanidade, pretende implantar um governo satânico no planeta é, que terá como regime o comunismo é, praticado lá na China. Esses seres, é, essa seita satânica, ela não abrange somente é, comunistas, ela abrange é, outros seres, oportunistas que buscam poder e dinheiro através desses acordos feitos com essa seita satânica. Nós temos, então, a implantação, nessa nova ordem mundial, de um governo ditatorial, um governo tirânico, comunista e satânico. É nós estamos trabalhando na elevação da nossa frequência vibratória para justamente ancorar a ascensão planetária e libertar a humanidade, o planeta Terra, dessas forças. Nós temos a ajuda dos nossos irmãos pleidianos no sentido de nos trazer consciência, eles estão aqui não para nos ajudar fisicamente, não para interferir internamente no que acontece aqui no planeta. A função deles é nos trazer consciência para que nós possamos elevar a nossa frequência vibratória e elevar a frequência vibratória do planeta e com isso é, libertarmos o planeta do domínio desses seres. Os nossos irmãos pleidianos é, não interferem no nosso livre-arbítrio, eles nos trazem consciência. E os nossos irmãos pleidianos nos consideram seus irmãos mais velhos, nos consideram como se fosse a oitava civilização das Pleiades, visto que somos descendentes dos mesmos ancestrais, e temos é, algumas coisas em comum. É, inclusive, eles descobriram que nós somos um outro eu deles. Então, mais do que irmãos, por sermos descendentes dos mesmos ancestrais, nós temos... É, Nós somos praticamente um outro eu deles. Então nós somos como um espelho. Somos como um espelho dos pleidianos. E os pleidianos são como um espelho nosso. Então nós somos um outro eu dos pleidianos. E os pleidianos descobriram que há vários dedos pertencentes a uma mesma mão e essa mão faz parte de um corpo e esse corpo faz parte de algo maior. Isso está nos nossos estudos de hoje. E mostram como é a estrutura do universo, assim como é embaixo a é em cima. Ou seja, é, nós somos um dos 12 eus no qual se divide o nosso eu maior. O nosso eu maior planetário, o nosso eu maior vive no planeta Terra, na sexta dimensão. O nosso eu maior se manifesta na terceira dimensão através de 12 eus paralelos. Nós somos um desses doze. Então, além de nós, tem mais onze eus paralelos que é, são resultado da manifestação do nosso eu maior planetário. O nosso eu maior planetário, a nossa essência planetária, ela é um dos doze eus é, de um outro eu maior que existe a nível de sistema solar. E esse eu maior nosso é um dos doze eus Maior que existe a nível de sistema galáctico. Então é como se fosse uma árvore genealógica. Né? Como se fosse uma pirâmide. Né? O Criador está lá no vértice de, dessa, desse triângulo. E dele emanam partículas de consciência que vão se subdividindo, que por sua vez se subdividem, que por sua vez se subdividem, e vão criando toda uma estrutura até chegar aqui ao nível da civilização humana, a nível de terceira dimensão. Então existe é, toda uma estrutura a nível de universo que faz com que o nosso eu maior encarnado é, que está aqui no planeta Terra na sexta dimensão seja apenas um dos outros ou um dos eus é, um dos outros eus nossos que estão em outros sistemas. Os nossos irmãos pleidianos eles nos consideram, então, como uma oitava civilização pleidiana. Porque, embora o planeta Terra não esteja nas Pleiades, e tem gente que confunde quando os pleidianos dizem isso, e acham que porque os pleidianos estão dizendo isso, então nós giramos em torno de Alcione, é, já vimos aí alguns irmãos dizendo isso. Que o planeta Terra gira em torno de Alcione. Isso não é verdade. O planeta Terra gira em torno do nosso Sol. E o Sol é um outro sistema estelar. Diferente das Pleiades. Então... O que existe de comum entre nós e os pleidianos não é a posição que a Terra ocupa, é, e sim a origem, a nossa origem e a origem dos conhecimentos que nós temos, é, que é comum ao conhecimento que eles têm como seres das Pleiades. Então, nós temos... Da Terra, nosso lar nas Pleiades parece muito distante, parece uma mera mancha, um agrupamento de luzes cintilantes. Somos sete, embora haja quem afirme que somos oito e que a Terra forma parte de nossa irmandade parte do nosso conhecimento comum. Então nós somos oito, porque a Terra tem é parte desse conhecimento comum, é parte do DNA pleiadiano, mas a Terra não faz parte das Pleiades. Tudo isso parece ser verdade segundo o que mostram nossas crônicas. E o que nos foi transmitido por nossos antepassados ou nossos ancestrais, que são os seres pássaros que vivem na 18ª dimensão de Alcione. Vocês estão conectados conosco por meio de uma linhagem antiga, bem antiga. Então, a nossa conexão com eles não é recente. Nós somos... Há uma ligação entre nós e eles que remonta a milhares de anos atrás. É uma linhagem genética muito antiga. Como família de luz ou família da luz, né? É um erro aqui, família da luz. Vocês têm muitas oportunidades, muitas oportunidades. Então, como família da luz, vocês têm muitas oportunidades. Podem se unir com seres multidimensionais através do tempo. Que é o que está acontecendo entre nós e os pleidianos. Nós estamos nos unindo a esses seres é, multidimensionais. Eles são interdimensionais ou multidimensionais. Né? Então nós podemos nos unir a seres multidimensionais através do tempo vocês podem aprender como mover o visor da sua consciência. Então, o visor da nossa consciência é a forma como nós é, nos locomovemos através da consciência, através do tempo e do espaço e através da consciência. Porque através do tempo, a consciência... Evolui. Então, nós podemos nos mover através do tempo e nos mover através da consciência. Embora uma mão tenha vários dedos, ela está conectada com algo maior ou seja, um corpo e esse corpo está conectado a algo ainda maior. Como família de luz ou família da luz, o vosso desafio consiste em fazer visível este corpo invisível ao qual estão conectados. Então, a nossa missão como família da luz, o nosso desafio, a nossa missão, é tornar visível este corpo invisível ao qual estamos conectados. Então, este corpo invisível é os ensinamentos pleidianos, é a consciência pleidiana, né? a consciência quântica. Esse é o corpo invisível que, ao qual nós estamos conectados, ao qual todos nós estamos conectados, e que temos a, vi, a missão, o desafio de tornar visível. Ou seja, é algo muito sutil que nos cabe ancorar aqui no planeta Terra. Essa, é, esse corpo invisível que devemos concretizar aqui no planeta Terra, tornando ele visível. Né? Esse corpo visível, tornando... Essa verdade é algo a ser vivenciado aqui é, no planeta Terra. Todos os seres humanos estão conectados, porém não se dão conta disso. Então nós todos estamos conectados, nós temos os nossos outros eus paralelos, é, não só aqui dentro da nossa dimensão, mas temos os outros eus paralelos é, em outros sistemas estelares. né? Então, todos os seres humanos estão conectados entre si, porém não se dão conta disso. Muita gente pensa que não é mais do que um corpo físico sólido e, consequentemente, só busca aquilo que apoia, apoia o seu corpo físico. Então, muita gente pensa que o seu limite... O seu ser, ele começa e termina na sua pele. Mas nós somos muito mais do que esse corpo físico. Então muita gente pensa que não é mais do que um corpo físico sólido. sólido de terceira dimensão. Né? E consequentemente só busca aquilo que apoia o seu corpo físico. Ou que apoia essa ideia de que é apenas um corpo físico, né, de terceira dimensão. Estão convencidos de que seus ancestrais viveram desta maneira. Contudo, talvez as histórias que lhes foram contadas sobre o passado não são completamente corretas. Talvez os seus ancestrais, na sua linhagem sanguínea, operassem em um nível muito mais alto do que vocês possam imaginar. Eles certamente viviam em um tempo com menos facilidades tecnológicas, embora as tiranias, por outro lado, fossem igualmente duras e insidiosas. Então, é, muitos seres humanos acreditam é, que nós é, somos somos seres únicos, seres de um corpo único, né, é, então eles nos dizem aqui que isso é um equívoco, é... Talvez os seus ancestrais, na sua linhagem sanguínea, operassem em um nível muito mais alto do que vocês possam imaginar. Então, eles certamente viviam em um tempo com menos facilidades tecnológicas, embora as tiranias, por outro lado, fossem igualmente duras e insidiosas. Então, essa questão de tirania é coisa antiga, viu, irmãos? Essa questão de tirania, o universo já vem tentando se libertar dessas tiranias há muito tempo. E nós estamos... É... Nós estamos ainda... É muito. Somos ainda muito primários, muito primitivos, né? Dentro do processo de evolução. Somos ainda seres que, de terceira dimensão, embora já estejamos transitando pela quarta dimensão, somos seres de terceira dimensão. E nós não temos é, uma noção do que existe a nível de universo. Nós ficamos qua, é, quase é, 300 anos presos a uma quarentena, né? uma quarentena planetária. E nós não temos noção do que existe lá fora. E nós vamos adquirir esse conhecimento agora através desse nosso contato com as dimensões mais elevadas. Então nós temos aí uma... É, os pleidianos nos, nos, nos dizem é, que todos os seres humanos estão conectados, porém não se dão conta disso. Né? Os seres humanos não existem de forma isolada. Todos nós estamos conectados por fios de luz, todos nós temos muita coisa em comum. Muita gente pensa que não é mais do que um corpo físico sólido e, consequentemente, só busca aquilo que apoia seu corpo físico. Estão convencidos de que seus ancestrais viveram dessa maneira. Contudo, talvez as histórias que lhes foram contadas sobre o passado não são completamente corretas. Talvez os seus ancestrais na sua linhagem sanguínea, operassem em um nível muito mais alto do que vocês possam imaginar. Eles certamente viviam em um tempo com menos facilidades tecnológicas, embora as tiranias, por outro lado, fossem igualmente duras e insidiosas. Sempre houve uma batalha pelo controle da mente humana, mas essa batalha só reflete uma disputa maior que está acontecendo em um âmbito multidimensional onde uma batalha pela vossa alma está sendo travada. Então sempre houve uma batalha pelo controle da mente humana mas essa batalha só reflete uma disputa maior que está acontecendo em um âmbito multidimensional. Agora, onde uma batalha pela vossa alma está sendo travada. Suas histórias cristãs falam do diabo e do Cristo o filho de deus que veio para salvá-los e a menos que vocês estejam e a menos que vocês sejam espertos o suficiente para questionar essas histórias vão acreditar que precisam ser salvos tem um erro aqui no texto vão acreditar né acreditar tirando o A do final aí, vão acreditar que precisam ser salvos. Como já salientamos, vocês se encontram no meio de um dilema. A decadência da vossa civilização, porque vocês renunciaram da vossa liberdade de pensar, discernir e decidir o que querem. Então, como já salientamos, vocês se encontram no meio de um dilema. A decadência da vossa civilização, porque vocês renunciaram da vossa liberdade de pensar, decidir, discernir e decidir o que querem. Esse colapso também está ocorrendo porque vocês têm medo de sentir. Este colapso também está ocorrendo porque vocês têm medo de sentir. Seus sentimentos são vastos e poderosos. Entretanto, para alguns de vocês, não são mais do que uma cruz vergonhosa então seus sentimentos, seus sentimentos são vastos e poderosos. Entretanto, para alguns de vocês, não são mais do que uma cruz vergonhosa. Entretanto, é através dos seus sentimentos que vocês podem determinar o quanto valem. Esse colapso também está ocorrendo porque vocês têm medo de sentir. Esse é um dos maiores males nossos da humanidade, é o medo do sentir. E nós queremos dizer aos irmãos que precisamos nos libertar desse medo do sentir, porque, segundo os nossos irmãos pleidianos, o nosso processo de evolução se faz através do sentir nós temos que ativar em nós o sentir. O sentir é que mostra, que abre o caminho para nós através do processo de ascensão planetária. Então, o sentir, ele traz a nossa evolução. e nós precisamos é, do sentir e para isso precisamos perder o medo do sentir. Seus sentimentos são vastos e poderosos, entretanto para alguns de vocês não são mais do que uma cruz vergonhosa porque muitos consideram é, a culpa como algo vergonhoso, a culpa pelo pela Então, vários consideram a culpa como um sentimento vergonhoso. Né? A culpa pela é, comer do fruto proibido, né? a culpa pela, pela crucificação de Jesus né? e outras mais. Na verdade, essas culpas foram criadas como uma forma de manipulação e controle do ser humano. Para saber o que vocês querem de suas vidas, o que vocês enquanto humanos valem, vocês têm de questionar o sistema. Então, para saber o que vocês querem de suas vidas, o que vocês, enquanto humanos, valem, vocês têm de questionar o sistema. O sistema recompensa vocês quando vocês seguem suas regras e mensagens. Saltam quando toca a campainha, dispostos, sem pensar duas vezes em jogar o jogo deles em troca de um cheque de pagamento de salário, umas férias, prestígio e status. Ao consentirem isto, abdicam da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos. O teste que lhes espera tem a ver com o poder e por isso examinaremos alguns dos aspectos positivos e outros não tão positivos do poder, uma vez que não há como escapar do poder. Então, o sistema recompensa vocês quando vocês seguem suas regras e mensagens. Saltam quando toca a campainha, dispostos sem pensar duas vezes em jogar o jogo deles em troca de um cheque de pagamento de salário, umas férias, prestígio e status. Ao consentir isso, abdicam da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos e nos tornamos escravos. Quando nós pensamos por nós mesmos, nós estamos é, tornando. É uma forma de estamos nos tornando uma forma é uma espécie né, de, de capacho né? Então, para saber o que vocês querem de suas vidas, o que vocês, enquanto humanos, valem, vocês têm que questionar o sistema. O sistema recompensa vocês quando vocês seguem suas regras e mensagens. Saltam quando toca a campainha. É mais ou menos igual a um cachorrinho. Né? Então, é, o sistema nos transforma numa espécie de animal domesticado. Saltam quando tocam a campainha, dispostos, sem pensar duas vezes em jogar o jogo deles, em troca de um cheque de pagamento de salário, umas férias, prestígio e status. Ao consentirem isso, abdicam da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos. Ou seja, é o um sentido totalmente contrário ao mestre de si mesmo. O mestre de si mesmo busca é, o sentido é, busca o sentido da independência, da liberdade e independência promovido por. Uma forma de condicionamento, uma forma de treinamento, assim como fazem com os animais. Né? Então, o sistema recompensa vocês quando vocês seguem suas regras e mensagens. Saltam quando toca a campainha, dispostos, sem pensar duas vezes em jogar, o jogo deles... E em, troca de uma mania de um, e em troca de um cheque de pagamento de salário, umas férias, prestígio e status. Ao consentirem isso, abdicam da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos. Então, nós somos seres condicionados ao sistema e o sistema paga muito bem para nós. Então, ao consentir isto, abdicam da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos. Nós nos tornamos verdadeiros zumbis. Deixamos o nosso, nossa capacidade de ser deuses co-criadores e nos tornamos verdadeiros escravos. O teste que lhes espera tem a ver com o poder e, por isso, examinaremos alguns dos aspectos positivos e outros não tão positivos do poder uma vez que não há como escapar do poder. Vosso valor e poder foram minados. Talvez vocês tenham sido ensinados que, não, que são imperfeitos e que por isso os deuses precisam interceder em seu laboratório, em seu benefício. Então, talvez vocês tenham sido ensinados que são imperfeitos e que, por isso, os deuses precisam interceder em seu benefício. Bem, os deuses, aqueles cuja dança, através dos céus, se formou, se tornou a dança, Então, uma vez que não há como escapar do poder vosso valor e poder foram minados Então vamos, vamos lá, voltamos ao nosso texto. O teste que lhes espera tem a ver com poder e por isso examinaremos alguns dos aspectos positivos e outros não tão positivos do poder, uma vez que não há como escapar do poder. Vosso valor e poder foram minados. Talvez vocês tenham sido ensinados que são imperfeitos e que, por isso, os deuses precisam interceder em seu benefício. Bem, os deuses, aqueles cuja dança através do céu se tornou a dança de salão cósmica, não aparecer, vão aparecer em todo lugar nos próximos 15 anos. E esses deuses talvez se ofereçam para ajudá-los com sua tecnologia. Então, vosso valor e poder foram minados. Talvez vocês tenham sido ensinados que são imperfeitos e que por isso os deuses precisam interceder em seu benefício. Bem, os deuses, aqueles cujas danças através do céu se formou ou se tornou a dança de salão cósmica, Vão aparecer em todo lugar nos próximos 15 anos. E esses deuses talvez se ofereçam para salvá-los com sua tecnologia. Que é o que está acontecendo agora, né? Esses seres aí aparecendo com suas naves físicas estão aí a fazer, a propor para os nossos governos é, trocar... É liberdade em troca de trocar a nossa liberdade Então, ao consentirem nessa manipulação que eles fazem sobre nós, nós abdicamos da vossa habilidade de pensar por vocês mesmos. Ou seja, nós abdicamos da nossa habilidade de pensar por nós mesmos. Nós abrimos mão de sermos mestres de nós mesmos. O teste que lhes espera tem a ver com o poder... E por isso examinaremos alguns dos aspectos positivos e outros não tão positivos do poder, uma vez que não há como escapar do poder. Vosso valor e poder foram minados. Talvez vocês tenham sido ensinados que são imperfeitos e que por isso os deuses precisam interceder em seu benefício. Então, esse é um outro condicionamento ao qual nós fomos ensinados, né? que nós devemos sempre pedir através de um outro Deus. Nós nunca devemos nos dirigir diretamente a Deus. Nós devemos pedir, é, normalmente de joelhos, né, a nosso Deus que será o um intermediário entre eles e nós. Então, os nossos deuses se colocam como intermediários para é, encaminharem os nossos desejos, encaminharem o nosso eu, para que possamos... para que possamos, então, fazer a, a oração e o me dá, me dá, Fazer é, praticar o coitadismo, né? E sermos então aquela espécie que vive com seus poderes guardados e mendigando o poder de um Deus co-criador. Então, nós fomos é, condicionados a acreditar que nós somos coitadinhos, que nós não temos poder, que nós não temos é, como nos dirigir diretamente ao Criador, que nós devemos sempre é, ter um intermediário, alguém que faça a ponte entre nós e o Criador, por isso nós temos aí um monte de anjos, arcanjos, de mestres ascensionados, de um monte de é, seres da luz, né? É, se colocando entre nós e o Criador é, para anotar pedido, né? São os nossos deuses é, garçons, né? Os deuses garçons que vêm para anotar os nossos pedidos e interceder junto ao Criador por nós, levando os nossos pedidos ao Criador. Então, nós não precisamos de deuses mensageiros, não precisamos de deuses garçons. Nós podemos pedir diretamente ao Criador primordial. E é isso que nos ensina os nossos irmãos pleidianos. Não sermos... É... Não sermos vítimas, não sermos coitadinhos e não fazemos pedidos a intermediários. Devemos, quando precisarmos de alguma coisa, fazer o pedido diretamente ao Criador primordial. Sem mestres, sem gurus, sem santos e outras coisas mais, né? Bem, os deuses, aqueles cuja dança através do céu se tornou a dança de salão cósmica, vão aparecer em todo lugar nos próximos 15 anos. E esses deuses talvez se ofereçam para salvá-los com sua tecnologia. Que é o que está acontecendo hoje, que esses deuses, que são esses extraterrestres negativos, é, estão aí com suas naves, né? É oferecendo ajuda tecnológica a governos, né? oferecendo parcerias a governos onde eles ajudam tecnologicamente e em troca de nós é abrimos mão do nosso poder, em troca de nós cedermos o nosso poder a eles. Então, enquanto vocês procuram entender a absurdidade e a incoerência desses tempos, cuidem do que é importante aplicando esses valores a si mesmos. Essa é uma das mais importantes mensagens que nós temos para vocês. Vossa linhagem de sangue é rica. Ponderem nossas palavras por alguns momentos. Então, considerem isto. O que poderia haver em meus genes? Imagine um computador cheio de informações armazenadas. Se você apertar o botão correto, uma quantidade tremenda de dados estará disponível. Entretanto, um computador apenas guarda a informação nele colocada. De muitas maneiras, vocês são muito mais avançados do que qualquer computador que venham a criar na terceira dimensão. Vocês são construções biológicas vivas, com uma magnífica linhagem, capaz de receber uma existência perfeita. Mas, mesmo assim são necessários alguns ajustes para despertá-los e colocá-los em funcionamento. Faz falta uma percepção da essência que poucas vezes é compreendida pelos humanos. Então, vocês são construções biológicas vivas com uma magnífica linhagem, Capaz de viver uma existência perfeita. Mas mesmo assim são necessários alguns ajustes para despertá-los e colocá-los em funcionamento. Faz falta uma percepção da essência que poucas vezes é compreendida pelos humanos. Mesmo assim, são necessários alguns ajustes para despertá-los e colocá-los em funcionamento. Faz falta uma percepção da essência que poucas vezes é compreendida pelos humanos. então irmãos nós vivemos muito em função do nosso do nosso eu interior né Só que nós nos perdemos aqui, moço. Correu o chat aqui e não estamos encontrando onde estávamos. Então, vamos lá. Ponderem nossas palavras por alguns momentos. Então considere isso. O que poderia haver com meus genes? Imagine um computador cheio de informações armazenadas. Se você apertar o botão correto, uma quantidade tremenda de dados estará disponível. Entretanto, o computador apenas guarda a informação nele colocada. Ele apenas apresenta as informações que foram guardadas. Então vocês procuram entender a absurdidade e coerência desses tempos? Então, enquanto vocês procuram entender a absurdidade e a incoerência desses tempos, cuidem do que é importante aplicando esses valores a si mesmos. Essa é uma das mais importantes mensagens que nós temos para vocês. Vossa linhagem de sangue é rica. Ponderem nossas palavras por alguns momentos enquanto considerem isto. O que poderia haver em meus genes? Imagine um computador cheio de informações armazenadas. Se você apertar o botão correto, uma quantidade tremenda de dados estará disponível. Entretanto, um computador apenas guarda a informação nele colocada. De muitas maneiras, vocês são muito mais avançados do que qualquer computador que venham a criar na terceira dimensão. Vocês são construções biológicas vivas, com uma magnífica linhagem Capazes de viver uma existência perfeita. Então, vocês são construções biológicas vivas, com uma magnífica linhagem capaz de viver uma existência perfeita. Mas, mesmo assim, são necessários alguns ajustes para despertá-los e colocá-los em funcionamento. Faz falta uma percepção da essência que poucas vezes é compreendida pelos humanos. Então, nós somos uma máquina perfeita. Os seres humanos... É uma máquina muito melhor do que qualquer computador que venha a ser fabricado, mas existe necessidade de alguns ajustes, né? Necessários para despertá-los e colocá-los em funcionamento. Faz falta uma percepção da essência que poucas vezes é compreendida pelos humanos. ao invés de aplicarem as ferramentas para viver, vocês foram enganados e levados a se afastar do aspecto mais valioso de si mesmos. Vocês foram fisgados e programados. Observando vossa história, parece que vocês tiveram que lutar por muitas liberdades e brigar pelo direito de pensar. De fato, muito da tirania existente em seu mundo ocidental foi planejada para controlar a disseminação do conhecimento. E uma das maiores supressoras de conhecimentos tem sido as organizações religiosas de vosso mundo. Para permanecer no poder, eles aprovaram o confisco de terras, de bens, vidas e literatura. Milhares de pessoas foram queimadas em fogueiras e muitas grandes bibliotecas repletas de conhecimento também foram queimadas para eliminar os mistérios. Quais eram os mistérios que as organizações religiosas, buscando preservar seu poder, estavam tão ansiosas para fazer desaparecer? Quais eram os mistérios que as organizações religiosas, buscando preservar seu poder, estavam tão ansiosas para fazer desaparecer? Porque a sua história está tão cheia de cruzadas e de missionários viajando ao redor do mundo porque a sua história está tão cheia de cruzadas e de missionários viajando ao redor do mundo eles foram enviados para salvar os pagãos? como lhes contaram. Talvez haja histórias mais interessantes escondidas por trás dessas campanhas. A energia que nós trazemos nos permite folhear as páginas do tempo que vão além do antes e do depois do vosso agora. Então, preste atenção nessa definição. A energia que nós trazemos nos permite folhear as páginas do tempo que vão além do antes e do depois do vosso agora. Essas não são as mesmas páginas encontradas nas bibliotecas do seu mundo e que ainda não queimadas. Essas não são as mesmas páginas encontradas nas bibliotecas do seu mundo e que ainda não foram queimadas. Faltou um foram aqui. E que ainda não foram queimadas. A literatura disponível nelas dificilmente contém um fio de verdade. Ela contém o que os vencedores querem que vocês saibam. O que aqueles que estão no poder querem que vocês acreditem. Manipulação e fraude. Assassinatos, traições e heresias foram caiados e pintados com uma mão de tinta por cima, ou tornados algo tão enfadonho, carregados com datas e fatos que vossa história parece mais um conglomerado mediante, de, entendiante desprovido de sentido. Então, manipulação e fraude, assassinatos, traições e heresias foram caiados e pintados, com uma mão de tinta por cima, ou tornados algo tão enfadonho, carregados com datas e fatos, que vossa história parece mais um conglomerado entediante desprovido de sentido. Então, manipulação e fraude, assassinatos, traições e heresias foram caiados e pintados com uma mão de tinta por cima, ou tornados algo tão enfadonho, carregados com datas e fatos, que vossa história parece mais um conglomerado entediante desprovido de sentido. para poder conhecer verdadeiramente a si mesmos. Comecem respirando fundo e tomando ciência do vosso corpo. Sejam quem vocês são e descobrirão que estão bastante vivos e que estão aqui para viver. Desenvolvam agora a vossa imaginação criadora para visualizar seus ancestrais, seus pais, avós, bisavós e assim para trás no, no, no tempo. Nós o desafi desafiamos a encontrar um final para sua linhagem sanguínea. Se vocês encontrassem um fim para sua linhagem, não poderiam estar aqui, poderiam. Enquanto vocês consideram a vossa linhagem, Imaginem o vosso sangue ancestral e os códigos genéticos armazenados em vosso corpo, nesse exato momento. Os genes que nós protegemos são extraordinariamente valiosos, o que não terá passado pelos vossos genes ao longo dos tempos, até onde conseguem chegar quando retrocedem no passado. Então, irmãos, para poder conhecer verdadeiramente a si mesmo, comece respirando fundo e tomando ciência do vosso corpo. Ou seja, tudo está no nosso corpo. Sejam quem vocês são e descobrirão que estão bastante vivos e que estão aqui para viver. O nosso corpo é um tesouro que nós temos a função de levá-los para a quinta dimensão. Nossa função é sermos os guardiões desse corpo. Esse corpo é um tesouro, nele estão guardadas informações valiosíssimas. E a nossa função é proteger e guardar esse corpo e levá-lo para a quinta dimensão. Nós somos os guardiões desse corpo. É, é claro que durante essa nossa ida para a quinta dimensão, nós também vamos ter a, um processo de mutação genética, que é o que nós chamamos de morte em vida, que é a elevação da nossa frequência vibratória, de tal maneira que nossos corpos deixarão de ser densos e se tornarão corpos sutis, corpos etéricos. Então esse corpo que nós temos hoje, ele já não é o mesmo de que nós tínhamos há algumas, é, alguns anos atrás, há uma dezena de anos atrás. Esse corpo está em processo de mutação e a cada dia ele eleva a sua frequência vibratória e diminui a sua densidade. Então este nosso corpo está em mutação e vai perdendo a sua densidade, se tornando cada dia mais sutil até que nós possamos é Chegar à quinta dimensão com esse corpo totalmente sutilizado. Esse corpo totalmente sutilizado. Então é necessário que nós tenhamos consciência do nosso compromisso com o nosso corpo. O nosso compromisso de levar esse corpo para a quinta dimensão. Então é preciso que nós Conheçamos exatamente esse corpo, que nós conheçamos esse verdadeiro eu nosso que está armazenado neste corpo. Conhecer as nossas verdades que estão dentro de nós, conhecer é, as nossas virtudes, os nossos valores humanos, conhecer a nossa porção espiritual que está ligada a este corpo. Então, nós temos é, um tesouro para guardar e para conhecer. Para conhecer e guardar. E conduzir esse tesouro para a quinta dimensão. Então, desenvolvam agora a vossa imaginação. Sejam quem vocês são e descobrirão que estão bastante vivos e que estão aqui para viver. Então nós já dissemos isso daí numa outra aula, que nós estamos aqui para viver. E o momento é, mais do que nunca, viver. Este é o nosso momento de viver. Então, não é momento de nós vivermos é, em clima de tensão, de ansiedade, de preocupação. É o momento de nós vivermos. Desenvolvam agora a vossa imaginação criadora para visualizar seus ancestrais, seus pais, avós, bisavós e assim para trás no tempo. Nós os desafiamos a encontrar um final para a sua linhagem sanguínea. Se vocês encontrassem um fim para a sua linhagem, não poderiam estar aqui, poderiam. E enquanto vocês consideram a vossa linhagem, imaginem o vosso sangue ancestral e os códigos genéticos armazenados em vosso corpo neste exato momento. Os genes que nós protegemos são extraordinariamente valiosos. O que não terá passado pelos vossos genes ao longo dos tempos, até onde conseguem chegar quando retrocedem no passado. Bem, irmãos, essa nossa aula de hoje é, nós agradecemos a colaboração dos nossos irmãos em manter o nosso chat em silêncio. Infelizmente, é... Alguns não entendem isso, né? E, e aí forçam os nossos irmãos moderadores a excluir as conversas e até excluir a pessoa do nosso chat. É, a gente lamenta por isso, mas a gente não é por falta de avisos, e é por falta de pedido de colaboração, né? Os nossos irmãos na maioria colaboram, mas tem sempre um ou outro que não entende, que acha que tem que ser diferente, e aí acaba forçando os nossos moderadores, aí os nossos é, irmãos administradores a ser mais rigorosos. Então, lamentamos por isso, Pedimos desculpas a todos pela nossa é, pela nossa postura aí, mas infelizmente ela é necessária. Bem irmãos, então esse era o texto da nossa aula de hoje. Continuaremos o nosso capítulo 2 na próxima aula, no próximo sábado, e nós vamos abrir aqui o nosso chat. Para perguntas agora. É, não temos muito tempo para perguntas, tá, gente? Então procurem ser objetivos é, nos, nas suas perguntas. Procurem não serem genéricos nas suas perguntas. Façam as suas perguntas de preferência é, no sentido de resolver dúvidas da aula de hoje. É, vamos ser objetivos e diretos aí nas nossas perguntas. né? Então está aberto o nosso chat para perguntas. Queremos lembrar que as perguntas são direcionadas ao Ibiatã e não devem ser respondidas por outros irmãos. É, não deve haver conversas paralelas... E não devem haver comentários sobre as nossas respostas e sobre as perguntas feitas. Então, é, nós não estamos num bate-papo, é, não estamos numa discussão ou numa... É, não, o nosso chat não tem por objetivo é, servir para fins de discussão e de é, análise de discussões por parte dos nossos irmãos. É, o chat é unicamente para fazerem perguntas direcionadas aos pledianos que serão respondidas pelo irmão Abiatão. Não há condição de promovermos aqui debates ou discussões sobre qualquer tema. Não é esse o nosso objetivo. Os seres da não-luz passam da quarta dimensão ou eles podem existir em dimensões diferentes? Não. Eles são prisioneiros da terceira e quarta dimensão. É, eles não podem evoluir porque eles não têm sentimentos, não têm emoções. Eles perderam a conexão com a fonte quando se associaram, quando se aliaram às forças da não-luz. Então, civilizações como insectóides, draconianos, é, reptilianos, é, etc eles são seres de no máximo quarta dimensão porque eles se associaram aos anjos rebelados e segundo o criador vocês que são contra mim, apartem-se de mim isso está inclusive na bíblia, essa frase né? vocês que se colocam contra mim, apartem-se de mim então os seres que se associaram aos anjos rebelados eles se colocaram frontalmente é, contra o Criador né? e por isso eles foram desconectados da fonte eles perderam a, a sua conexão com a fonte e como é feita a nossa conexão com a fonte? Ela é feita através das emoções e sentimentos. Então, na medida que foi tirada a conexão deles, eles se tornaram seres sem emoção e sem sentimento. São seres racionais e que trabalham em função de tecnologias. E como tal, eles não têm capacidade de experienciar para evoluir. Nós experienciamos através das emoções e sentimentos. Por isso, nós evoluímos. Quando não se tem emoções e sentimentos, não é possível experienciar para evoluir, que é a situação desses seres da não-luz e terceira e quarta dimensão. É, existem seres que podem transitar entre seres da não-luz, que podem transitar entre outras dimensões, além da terceira e da quarta, sim, é Lúcifer. Ou seja, os anjos rebelados, como é o caso de Lúcifer, ele consegue transitar entre as dimensões, porque ele é um anjo, um arcanjo rebelado. Então, é a única exceção. O restante dos seres da não-luz são prisioneiros da terceira e quarta dimensão e não conseguem evoluir e não conseguem é, ir além da quarta dimensão. Por isso, quando dizem que há pleidianos é, é, negativos, essas pessoas não têm a noção de quem são os pleidianos e tampouco têm noção do, da questão energética, da questão de frequências vibratórias, né? Porque se os pleidianos são seres de sexta a nona dimensão, é, não pode haver pleidiano negativo. Não tem como, né? Estamos sendo testados nas nossas ações? Ah, isso daí, em todos os momentos, nós estamos tendo, sendo testados em nossas ações. Né? Testados mais pelos seres da não-luz do que propriamente pelos seres da luz. Né? É, se nós é, nos descuidarmos, eles nos puxam para baixo. Então, eles estão sempre nos testando em nossas ações, estão sempre tentando nos influenciar através da porção sombra, estão sempre querendo nos induzir ao erro, sempre armando ciladas para nós, por isso a expressão orai e vigiai, né? o que quer dizer que nós temos que estar sempre atentos às é, ciladas que são colocadas em nosso caminho, pelas forças da não-luz. Em que subdimensão da quarta dimensão estamos? Estamos ainda transitando pela quarta é, dimensão, é, nona subdimensão da quarta dimensão. Então, estamos ainda... É, no início da nona dimensão, estamos ainda entrando. Entramos, faz poucos meses que entramos na é, nona subdimensão da quarta dimensão. A quarta dimensão ela é dividida em 12 subdimensões. Nós estamos na oitava subdimensão da nona dimensão. Estamos na nona subdimensão da quarta dimensão. O xamanismo também pode fazer prática das atividades dos pledianos? Sim e não. O xamanismo também pode o xamanismo faz parte dos ensinamentos pleidianos. Mas não o xamanismo que se pratica aí usando chá de ayahuasca e outras coisas mais. O xamanismo dos pleidianos é um xamanismo quântico. O xamanismo dos pleidianos ele não utiliza-se de é, material que provoca estado alterado de consciência. É, dentro do xamanismo dos pleidianos, se utiliza as forças da natureza, se utiliza é, as ervas medicinais para a cura e não para promover estados alterados de consciência. Os estados alterados de consciência são produzidos sem a necessidade de é, qualquer beberagem. Então é, não existe prática xamânica dentro dos ensinamentos pleidianos. É, já é, tomamos conhecimento aí de pessoas que estão aí criando espécie de seitas pleidianas onde se faz uso de ayahuasca e outras é, beberagens, né? É, nós, inclusive, já fomos convidados, é, inclusive lá em Santa Catarina, quando levamos um curso para Santa Catarina, é, quem estava organizando o nosso curso nos convidou para práticas xamânicas com os pleidianos. Disseram que os pleidianos tinham orientado é, para nos convidar para práticas xamânicas com uso de ayahuasca e outras é, beberagens, né? É, e os nossos irmãos pleidianos disseram que isso não tinha nada a ver conosco. É, esses tais pleidianos que sugeriram que nos convidassem... não eram, na verdade, pleidianos. Né? Eram apenas... seres... se fazendo passar por pleidianos. Então, os pleidianos... não fazem práticas xamânicas... como vocês estão acostumados a ver. É, os pleidianos têm mais a ver... com o xamanismo nativo... É, do que qualquer outro tipo de xamanismo. Os umpleidianos têm a ver com o xamanismo lá, praticado lá pelo pajé da tribo, que é aquele xamanismo é, fruto do animismo mesmo, é do, da, fruto da intuição, do animismo. Não é... O xamanismo praticado na cidade, praticado pelos, pelos é, xamãs urbanos, isso não tem nada a ver com os pleidianos, xamanismo urbano não tem nada a ver com pleidianos. essa tal operação Storm pode ser mais uma mentira manipulação olha irmãos não quero desmerecer o trabalho da aliança, o trabalho desses irmãos aí, como Corey Good, como David Wilcock e outros que estão envolvidos nessas atividades de Kianon e, e aliança. Não queremos desmerecer mas temos visto algumas pessoas que não tem nada a ver com a luz envolvida nesse negócio. então nós é, respeitamos muito David Will, qual que respeitamos muito é, o Corey Good, mas tem gente se fazendo passar aí por canal dos pleidianos que está envolvido nesse negócio da aliança, como é o caso do cobra, que não é um ser da luz. Não tem nada a ver com a luz. Um ser da luz não fica vendendo pedrinhas, dizendo que são pedrinhas de outro planeta que explodiu e que caiu aqui na Terra. Não tem cabimento o um negócio desse. É uma coisa totalmente sem nexo, coisa totalmente absurda. Então, as coisas que fazem esse ser, não tem nada a ver com os pleidianos. E ele se diz pleidiano, se diz canal dos pleidianos. Então, é, pleidiano não sai por aí fazendo esse tipo de... É, deixa pra lá, né? Então, é preciso ter muito cuidado com esse negócio de... Nós não conhecemos direito o que Kianon, Kianon que aí, não conhecemos direito. É, algumas coisas que nós vimos não nos, é, não nos seduziu. tá Então algumas poucas coisas que nós vimos aí do Kianon, é, sinceramente, não nos seduziu. Nós estamos ainda aguardando, os irmãos pledianos nos disseram, para tomarmos cuidado com esse tipo de movimento da aliança, porque existem grupos dentro da aliança que são da luz, que são pessoas que estão realmente trabalhando seriamente em prol das forças da luz, em prol de neutralizar a ação das forças da não-luz. Mas, segundo os pleidianos, existem grupos de infiltrados nesse movimento da aliança. Existem grupos infiltrados que não são da luz, que têm outros interesses e estão aí infiltrados, passando pelos seres da luz. Um deles é o cobra, que nós já identificamos já há muito tempo. Existem outros seres aí que nós estamos atentos, estamos alertas. Então, é, nós não queremos desmerecer o trabalho da aliança ou de quem quer que seja. Mas nós queremos dizer aos irmãos pleidianos, aos irmãos que aqui estão nos acompanhando, que assim como dizem os pleidianos, para não aceitarem cegamente nada do que lhes é apresentado, nem mesmo por nós, pleidianos. Da mesma forma, nós sugerimos aos irmãos que não aceitem cegamente nada do que lhes é apresentado pela, pela aliança. tá Então, estejam atentos. Não queremos dizer que não devem levar em conta é, o movimento da aliança de Kianon ou qualquer ser desses. Até que prove em contrário, nós não devemos aceitar cegamente e nem renegar cegamente. Tá? No caso do Cobra... No para nós já é um ponto pacífico, já definido, que não é um ser da luz. Mas nós temos seres aí da luz, como o Wilcock e o, o, e o, e o Corigute. Então, outros seres nós não conhecemos, mas nós temos, assim, um certo cuidado. Um pé atrás, no sentido de que ainda não nos convenceram. Não sentimos ainda firmeza, não sentimos segurança. Estamos avaliando. Então, da mesma forma que existem seres da luz, existem seres da não-luz envolvidos aí. E a maioria para nós ainda é uma incógnita, nós estamos ainda observando e tudo aquilo que for em prol da luz merece o nosso apoio. E o que não for em prol da luz, nós não vamos botar a mão em cumbuca, não vamos a, a, é, apoiar. Então estamos ainda em período de observação. Então, esse, essa é, é, operação Storm, nós estamos observando a distância com muita atenção, é, mas não temos ainda é, uma definição a respeito. Pode ser uma grande mentira, uma grande forma de manipulação dos seres da luz por parte de gente que não é da luz mas pode ser um trabalho da luz então, nós não queremos que ninguém fale assim, ah, operação história é uma mentira, não, eu não acredito nisso tá, não não façam isso sem antes conhecerem, sem antes usarem o seu discernimento sem antes usarem ouvirem a voz do coração. Então, não é, acreditem cegamente, mas também não reneguem. Tudo que for em prol da luz merece o nosso apoio, mas sempre estaremos atentos a qualquer forma de manipulação. Porque o que eles mais sabem é manipular. Eles são muito espertos, as forças da não-luz são muito espertos em promover manipulação. Então, nós temos que estar atentos a, em relação a isso. Quem é Craio? E em que consiste os serviços magnéticos? Craio, possivelmente, é um pleidiano. Ele não fala que é pleidiano. É, mas ele tem muito a ver com os pleidianos, ele fala muito dos pleidianos nas suas palestras. Craio é um ser de luz que veio para trabalhar na reconstrução da malha energética do planeta. Então Craio pertence ao serviço magnético porque ele veio para trabalhar na questão do campo magnético da Terra na reconstrução da malha energética é, que protege o planeta. E ele terminou o seu trabalho e continua aqui é, ajudando a trazer consciência para a humanidade, repetindo muitas das coisas que os pleidianos nos dizem. Então há uma similaridade bastante grande entre aquilo que Craio fala e o que os pleidianos nos falam. Por isso, nós não dizemos que ele é um pleidiano, mas há uma forte suspeita na nossa parte. Ele não é um, é um pleidiano é, que possa se rotular como um pleidiano, que possa se afirmar com certeza de ser um pleidiano. Mas tem muita similaridade entre o que ele ensina, o que ele fala em suas canalizações e o que nós recebemos dos os irmãos pleidianos. Os registros acásticos fazem parte desse computador que nós somos, os registros acásticos são registrados em nosso duplo etérico, conhecido dentro do espiritismo como é, é, corpo, como perispírito. Então o nosso duplo etérico ou perispírito é onde são registrados, registradas todas as memórias. Quando nós morremos, quer dizer, ninguém morre, né? Quando a gente passa dessa para outra dimensão, nós temos é, um período é, de sete dias, para nós observarmos. É tudo o que fizemos ou deixamos de fazer nessa vida, antes de qualquer auto julgamento, de qualquer é, postura, e aí, então nós verificamos que durante esses sete dias, toda a Todos os registros acásticos que foram registrados no nosso duplo etérico, ele é transferido para a nossa essência, para o nosso eu maior, ao final desses sete dias. Antes do nosso espírito ir para as colônias espirituais, para se preparar para uma nova encarnação, é, o nosso é, duplo etérico, ele revisa tudo que foi a nossa vida e ele é, nos encaminha para... É, nos encaminha não, encaminha as nossas vivências e os nossos registros acásticos é, ele retransmite para o nosso Will Maior. Então fica retido no nosso dupletérico até é, o máximo sete dias depois da nossa morte, quando todo esse conhecimento ele é retransmitido é, para o nosso eu. E... Então, nós estamos vivenciando é, em cada vida uma, um registro, uma soma de registros em nosso dupletérico, que ao morrer ela, ele é transferido para o nosso eu maior. Linha do tempo, o que é mesmo? Nós já explicamos aí, inclusive, eu acho que na aula passada, o que é linha do tempo. Então, é, sugerimos aos irmãos que consultem é, o que já foi passado sobre isso. Essa questão do linha, da linha do tempo ela é bastante complexa. Então... Nós já passamos bastante informações aos irmãos e vamos fazer um resumo aqui rapidamente, mas para poder entender melhor, sugerimos que consultem é, outros vídeos nossos que falam, trechos de vídeos nossos que foram explicitados, onde nós falamos especificamente sobre isso. É necessário que a gente é, responda as perguntas dos nossos irmãos e tire as dúvidas, é, mas tem assuntos que não dá para fazer isso, principalmente depois de nós já termos esgotado o assunto é, por outras ocasiões. Então é preciso que a gente tenha sempre... É, em levarem sempre em conta o interesse da maioria. E o interesse da maioria neste momento é que nós tenhamos uma que nós tenhamos uma resposta aqui breve para pois quem quiser se aprofundar no conhecimento que busque tem uma palestra nossa todinha sobre linha do tempo. Tá? É uma palestra específica todinha sobre a linha do tempo. Então vamos lá. A linha do tempo é por onde o universo transita. É, a linha do tempo ela é como a realidade. O tempo, ele não é o tempo ele não é retilíneo, ele não é ele não é O tempo ele funciona na forma de uma espiral. Onde nós passamos pelo mesmo ponto várias vezes durante a vida em ciclos sucessivos. Então, é, nós temos uma linha do tempo por onde nós podemos é, ir para frente e para trás é, no tempo. Então, nós transitamos no tempo, para frente e para trás, através dessa linha. É, o tempo ele só é linear na terceira dimensão. O tempo, é em outras dimensões, em outras instâncias, ele não é linear. E nós temos a possibilidade de ir para frente e para trás dentro dessa linha do tempo. Então, a linha do tempo, como nos foi mostrada pelos irmãos Pleidianos, é uma espiral que tem lá no vértice superior o Criador Primordial. É uma espiral de luz que funciona como um... Como um portal que nos permite ir para frente e para trás na linha do tempo. É uma espiral que é como um buraco negro um buraco negro em cujas paredes estão os eventos na linha do horizonte. Esses eventos estão interligados uns aos outros. É, formando uma rede de probabilidades para cada evento existe toda uma rede de probabilidades que interliga as várias probabilidades assim como as nossas sinapses ligam os nossos neurônios para quem já viu uma imagem das dos neurônios interligando-se através das sinapses, aquilo é uma imagem do que é a linha do tempo. Então, a linha do tempo é um buraco negro na forma de espiral ascendente que tem em suas paredes. É, os eventos na linha do horizonte ou os eventos com suas probabilidades. Esses eventos na linha do horizonte, eles estão nas paredes desse buraco negro. Quem transita por esse buraco negro, transita no tempo, para frente ou para trás. É... Para trás é na forma descendente. E para frente na forma ascendente. Esses tubos, é, essa linha do tempo, ela é como um tubo. É como um tubo tendo nas suas paredes é, os eventos na linha do horizonte. Então... É, para quem não está preso à terceira dimensão, tem a possibilidade de transitar no tempo para frente ou para trás é, através desse buraco negro que é, é o centro dessa, dessa tubulação aí que nos coloca como sujeitos da quarta dimensão sujeitos a ações a quarta a nível de quarta dimensão. Então nós temos na quarta dimensão nós temos na é, na quarta dimensão, então, essa linha do tempo espiralada, através do qual nós podemos, quando estamos fora do corpo, transitar é, para frente e para trás. É importante dizer que nós temos uma linha de tempo bastante longa. Então, nós, quando transitamos na linha do tempo, nós escolhemos o evento na parede da linha do tempo, que nós queremos revisitar. E nós, então, adentramos, pedimos licença, tem, tem uma senha. A gente registra a licença para a visita. É, entramos na linha do tempo e ali nós saltamos de um evento para o outro. Então nós temos a linha do tempo, ela permite é, a multidimensionalidade, permite que a gente transite no tempo e no espaço permite que a gente pratique a multidimensionalidade, transitando entre as dimensões e entre as diferentes, os diferentes planetas e entre as diferentes dimensões. Os reptilianos, dracos, insectoides, estão em serviço de um outro ser das sombras, é, é o seguinte, quem gerencia tudo são os draconianos. Então, os draconianos gerenciam os reptilianos, os, os insectóides etc. Então, as forças da não-luz em nosso planeta, elas são é, gerenciadas pelos draconianos albinos que vivem embaixo da terra. Então, é, os, é, os draconianos albinos é que comandam as forças da não-luz aqui e na maioria dos lugares. E os draconianos eles comandam então, os reptilianos, insectóis e outros seres. E esse, eles são, fazem parte dos anjos, eles são seguidores dos anjos rebelados. Os anjos rebelados é, vivem numa, num confronto com o Criador primordial. Então os seres. É, os seres que estão subordinados aos draconianos são os seres que fizeram opção pela não-luz e que foram desligados da fonte. Esses seres eles não têm é, conexão espiritual, eles não têm ligação com a fonte, com o Criador, eles não têm sentimento. Então esses seres estão a serviço do governo oculto, estão a serviço da cabala escura, estão a serviço das forças da não luz aqui no planeta. Como os anjos caídos sobrevivem afastados do criador primordial, Boa pergunta, irmão. Agora você nos pegou. Vamos ver se os irmãos pledianos têm... Vamos ver se os nossos irmãos pledianos nos respondem. Não temos de momento informações dos nossos irmãos pleidianos. Vamos ficar devendo essa, essa pergunta, a resposta dessa pergunta aí do nosso irmão. E vamos ver se para o próximo, a nossa próxima aula, até a próxima aula nós já. É, teremos uma resposta. né? É, os anjos caídos, eles, pelo fato de eles terem perdido a conexão com a fonte, eles são é, seres densos e eles vivem em função da energia da terceira e quarta dimensão, que é a energia da matéria, é a energia é, de maior densidade. Então, eles vivem afastados do Criador, exilados na terceira e quarta dimensão, onde eles estão aprisionados, vivendo a densidade. Eles vivem em função da densidade da matéria. Eles vivem em função da matéria e da densidade da matéria. Eles são seres apegados à matéria. A inteligência artificial manipula a linguagem subliminar em cima do que já é programado? Sim, a inteligência artificial está trabalhando é, no sentido de toda a divulgação das forças da não-luz, é todo o trabalho, todos os planos das forças da não luz está sendo comandada pela inteligência artificial. Inteligência artificial já está no comando, no controle aí da é... está no controle da da internet, está no controle de tudo aí, né? Então é... Então, a inteligência artificial ela está no controle de tudo, todos os planos das forças da não-luz. É toda essa questão aí de mensagem subliminar toda essa questão de, de, de o que pode e o que não pode dizer na internet, tudo isso daí está sob o controle da inteligência artificial. Então a inteligência artificial está programada para a implantação do governo único mundial. Ela é, foi criada com esse objetivo. Me perdi na explicação dos seis sóis das Pleiades e suas civilizações. Dava para explicar novamente. Tá brincando, né, irmão? Tá brincando. É... Irmão, depois você assiste aí no nosso vídeo, tá? É... Depois você assiste a explicação no nosso vídeo. Desculpe, mas não, não dá para a gente explicar novamente, não. Os seres da não-luz também são parte do Deus Pai Criador Primordial. Então, não seriam eles amados de igual forma? O que deveria ser o destino dos seres da não-luz? Os seres da não-luz fazem parte do criador primordial e têm a função de promover a dualidade dentro do universo de livre-arbítrio. Para haver um livre-arbítrio, para que seja o universo de livre-arbítrio, tem que haver a dualidade. Então, os seres da não-luz fazem o um contraponto às forças da luz, para permitir aos seres a experienciação das polaridades é, e evoluir. Então a evolução é, é, uma é fruto de uma experienciação de ambas as polaridades é, que permite ao ser identificar o que é bom e o que não é. Então as forças da não-luz estão a priori a serviço do Criador. Só que todas as polaridades, em todas as dimensões, têm é, os guardiões, que são seres tipo devas ou elementais. Tem uma função de ser o guardião daquele portal de transição de uma dimensão para a outra. E esses seres têm uma função independente de qualquer polaridade. A função deles é, é exigir dos seres que passam de uma dimensão para outra, que passam de um nível de estudo para o outro exigir deles a senha de acesso através daquele portal. Então, alguém que queira evoluir precisa passar por portais de acessos guardados por guardiões que estão ali é, não a serviço da luz nem a serviço da não luz eles são seres que estão ali agindo de uma maneira imparcial no sentido de impedir que pessoas que não sejam que não estejam prontas para experienciar a vida em dimensões mais elevadas consigam entrar nessa civilização mais elevada então é os seres um, os seres que estão a serviço da não-luz, a priori a função deles seria essa. Só que o que aconteceu é que os anjos se rebelaram contra o Criador e se julgaram competentes para gerir é, uma realidade é, onde... É, realidade não, um mundo né, uma realidade, um mundo onde os seres é, que são submissos à fonte é, submissos ao aos anjos rebelados eles é, são possuídos, são prisioneiros e são dominados manipulados, etc. pelas forças da não-luz então essas pessoas que aderem a compromissos com as forças da não-luz, como é o caso que nós estamos tendo agora de milhões e milhões aí de pessoas que estão fazendo a opção de ser satanistas, de serem seguidores das forças da não-luz, esses seres, de momento, eles estão colhendo os benefícios da sua adesão aos seres da não-luz. Só que isso é por pouco tempo. Chega um ponto em que eles não serão mais beneficiados e serão usados, serão cobrados e usados pelas forças da não-luz. E não terão mais a liberdade dada pelas forças da luz. Então, esses seres que... É, que estão a serviço do, das forças da polaridade negativa, né, da polaridade das trevas, eles são do próprio criador primordial. São seres que trabalham é, promovendo a dualidade a serviço da, do Criador primordial ao, para o bem da evolução da humanidade. Só que o problema é que esses seres que foram designados para serem guardiões imparciais dessas, é, desses níveis de evolução, eles se rebelaram contra o Criador e resolveram peitar o Criador, resolveram utilizar a polaridade da não-luz como uma forma de é, desvirtuar a criação, como uma forma de peitar o Criador primordial. Então, diante disso, a polaridade, a dualidade está meio capenga a dualidade ficou meio capenga, porque a polaridade da não-luz ela deixou de fazer parte de uma dualidade harmoniosa e resolveu tomar o comando das coisas, resolveu tomar o comando do universo e peitar o Criador e tomar o comando do universo. Então nós temos uma é, exorbitância de poderes. Então, as forças da não-luz que tinham uma função importante dentro da dualidade, elas extrapolaram os seus limites, elas orbitaram de suas funções e se tornaram... É, inconvenientes ao processo de evolução da humanidade e de outras civilizações e se tornaram inconvenientes ao processo de evolução do... É, do universo. Se tornaram inconvenientes ao processo de evolução da humanidade, se tornaram inconvenientes ao processo de evolução do universo. Irmãos, nós vamos ter que encerrar aqui o nossas. a nossa. O nosso, nossa aula de hoje. Os seres da não-luz são, são amados pelo Criador da igual forma. A única coisa é que eles resolveram extrapolar das suas funções de serem os gerentes da polaridade da não-luz e se tornarem é, um Deus criador primordial. Se tornarem, é, peitarem o um Criador e se tornarem um Criador primordial igual a Ele. Então esse é esse o erro que eles cometeram e mas são filhos do mesmo criador e estão é, são respeitados pelo criador embora eles tenham cometido essas, essa esse erro de se colocarem frontalmente contra o criador primordial Havendo a ascensão planetária, será gerada uma nova realidade para as Pleiades? Não. Não. Isso não altera nada lá nas Pleiades. A ascensão planetária... A ascensão planetária, ela é... É uma é um processo que começa aqui na Terra e vai atingir todo o universo então vai atingir também as players na medida em que todo o universo ele sobe uma ou duas dimensões todas todos os planetas do do universo Vão subir uma ou duas dimensões. Então, lá nas Pleiades, é, vai haver a ascensão também para dimensões mais elevadas. Então, por exemplo, é, Aracelis, que é de oitava dimensão, possivelmente vai para a nona dimensão. Então, vai haver essa evolução aí, é, mas é, não dentro da forma da ascensão que vai acontecer no planeta Terra. É diferente. Né? Ele sobe uma graduação, lá sobe para um outro nível, mas não é um processo de depuração como é na ascensão no planeta Terra. É isso que nós quisemos. É isso que nós que, é, queremos diferenciar, né? É, no caso da ascensão do planeta Terra, é um é uma processo de depuração do planeta. E no caso de planetas mais evoluídos, como é o caso das Pleiades, é, essa ascensão não implica é, no processo de depuração. É, implica apenas numa elevação do nível de consciência das, dos seres que habitam aquele planeta. E, consequentemente, a evolução, a elevação daquele planeta de uma dimensão para outra. Mas é, não acontece a catarse, o processo de depuração que vai acontecer aqui na Terra. Essa noite tive um sonho mais lúcido, sonhei que estava numa sala de aula. Irmãos, nós, nós os irmãos pleidianos, não querem que a gente interprete aqui experiências pessoais, sonhos e experiências pessoais. Vou responder apenas na questão do, da, da estrutura das dimensões, tá? não vou fazer análise do sonho, vou apenas explicar aqui a questão, a pergunta feita após que se relaciona à questão é, de dimensão. Quando você teve o sonho, você estava fora do seu corpo, você estava projetada em outra dimensão. Então, essa dimensão na qual você estava projetada, ela é uma subdimensão da quarta dimensão. É, será que fiz viagem astral e achei que era sonho? Qual a diferença entre sonho e viagem astral? Toda noite nós, fazemos, nós saímos do corpo. Esse negócio de viagem astral é um chavão que se criou e que é muito pouco compreendido. É um lugar comum. Tá? Toda noite quando nós é, dormimos, nós saímos do corpo. E vamos para outras dimensões. Normalmente para as subdimensões da quarta dimensão. Mas às vezes vamos para uma dimensão paralela. Da terceira que nós estamos, nós temos 12 dimensões de terceira dimensão. A, ter, a, a terceira dimensão ela é constituída de 12 linhas de tempo paralelas. Doze realidades paralelas. Então, quando nós dormimos, às vezes nós nos deslocamos para uma realidade paralela. Ao encontro de um eu nosso que está lá. em cada realidade paralela tem um eu nosso. Um eu paralelo nosso. Então, às vezes, durante o sonho, nós vamos para uma realidade paralela. Às vezes, vamos para subdimensões da quarta dimensão. É, isso não é sonho. Isso é projeção. 99% dos sonhos, do que a gente julga sonho não é sonho é projeção que alguns chamam de viagem astral né esse negócio de viagem astral é muito é, mal definido porque é, o astral é uma das é, um dos nossos corpos um do nosso das é, realidades em que nós nos projetamos, nem sempre nós vamos para o astral. Então, todo mundo fala em viagem astral generalizando, mas nem toda a saída do corpo, nós, em, é, e nem todas, não é em todas as, as saídas do corpo que nós vamos para o astral. Astral é uma das regiões para o qual nós podemos ir quando saímos do corpo. Então, nós não podemos dizer que toda a saída do corpo é viagem astral. É uma projeção. O termo mais exato é projeção. A projeção pode ser para o astral, pode ser para o campo mental, para o campo emocional. Então, quando nós nos projetamos, nós estamos numa outra realidade. Ou subdimensão da quarta, ou uma realidade paralela da terceira. Tá? Sonho é 1% que nós temos. Sonho é aquilo em que nós misturamos as coisas do dia a dia. É, o sonho é normalmente um estado de um estado em que nós nos encontramos em sonolência. É, é um estado de sono muito leve, onde a nossa mente mistura todas as coisas do dia a dia. Então, quando nós temos várias atividades durante o dia, ou várias experiências, principalmente emocionais durante o dia, né? Várias experiências de, de, de carga emocional bastante grande, né? Então, quando nós dormimos, nós temos um, um pré-sono. É, um, pré né? um sono onde nós temos assim, aquela, aquele estágio de um sono muito leve e que a mente mistura todas as coisas a, a, a que nós tivemos assim, de muita emoção durante o dia. Então, isso é 1%. Do, das atividades que nós temos durante o nosso sono, é sonho, o restante é projeção. E nem toda projeção é astral. Então, é, é assim que funciona a coisa. Bem... Essa multidimensionalidade apenas espiritual é possível realizar esse processo fisicamente. Não é possível realizar fisicamente, porque você vai passar para uma outra realidade que tem é, uma outra frequência vibratória. Então você não pode passar da densidade da terceira dimensão para uma realidade de quarta dimensão com um corpo físico. Tá, a não ser que você sutilize o seu corpo físico, como é o que está acontecendo com os trabalhadores da luz que vão levar o corpo físico para a quinta dimensão. É, então, esse, esse corpo físico, nesse caso, ele está passando por um processo de sutilização, um processo de metamorfose, um processo de mutação genética, onde o corpo vai elevando a sua frequência vibratória e vai deixando de ser denso e vai se tornando sutil. É, fora isso daí, é, toda passagem de uma dimensão para outra ela é feita em corpo é, etérico, não em corpo físico, porque o físico não tem como, é, de uma hora para outra, mudar de uma dimensão para outra. Tá? no caso da morte em vida, que é a nossa ascensão com esse corpo, esse processo é demorado, implica numa perda de é, densidade bastante é, lenta. Existe uma versão de que esses seres denominados extraterrestres são, na verdade, demônios. Isso pode ser verdade em parte ou não existe essa possibilidade? Existe, sim, essa possibilidade. tá? Existe, sim. É, nem todos os extraterrestres são demônios, mas a maior parte deles são seres voltados... São, eles são seres que não estão conectados à fonte. São seres associados aos anjos rebelados, não Sim. associados à fonte. Por isso, são seres extraterrestres. Extraterrestres indica que eles são seres de terceira ou quarta dimensão. E eles só são de terceira e quarta dimensão? Na sua maioria, eles são terceira e quarta dimensão porque eles perderam a conexão com a fonte e estão associados aos anjos rebelados, são associados a satanás, ao, aos seres satânicos. É, existem algumas poucas civilizações que são de terceira e quarta dimensão, porque ainda estão num processo de evolução. Só que normalmente esses seres que são de terceira e quarta dimensão, como nós, porque estão como nós no processo de evolução, normalmente não tem tecnologia suficiente para estar aqui em nosso planeta. São seres ainda que estão saindo de uma quarentena e não tem ainda tecnologia suficiente para estar viajando pelo universo. Então, se são seres de quarta dimen terceira e quarta dimensão e estão... Com tecnologia suficiente para estarem viajando pelo universo é porque são seres satânicos, seres demoníacos, seres satânicos, ou seja, seres alinhados com é, as forças das trevas, não alinhados com as forças da luz. Qual é o tipo de manifestação dos pleidianos? Os, os pleidianos se manifestam é, etéricamente. De várias formas diferentes. Os pleidianos se manifestam para nós em sonhos. Os pleidianos... É, nós nos encontramos com os pleidianos em projeção. Nos projetamos para fora do corpo. E vamos ao encontro dos pleidianos. Já viajamos... É, fizemos várias viagens em nave dos pleidianos, que são naves de luz, não naves físicas, são naves etéricas, naves energéticas. Já fizemos várias viagens nessas naves com os pleidianos, inclusive para as pleiades. É, então, os pleidianos, nós vamos, eles se manifestam etericamente e nós vamos ao encontro deles em projeção etérica, em projeção é, fora do corpo. Né? É, agora, eles se comunicam conosco, falando dentro da nossa mente, projetando imagens na nossa mente. É, eles, se, eles falam através de nós, em alguns momentos eles falam através de nós, às vezes parece incorporação, mas não é, é um processo é muito mais sutil, é um processo de inspiração, que é o termo que eles usam. Então, às vezes, nós estamos falando sobre inspiração dos pleidianos. É, para nós, parece que somos nós que estamos falando. Mas nós sentimos a energia dos pleidianos falando através de nós. Mas nós estamos conscientes. Então não é um processo de incorporação espírita. É um processo de inspiração, de sugestão. Onde nós deixamos, nos deixamos conduzir. É algo muito sutil. E é algo assim. Quando a gente está conectado, a gente dispara a falar. Quando a gente perde a conexão, a gente não sabe aonde estava falando. Embora a gente esteja consciente... No momento que pede a conexão, a gente não sabe o que nós estávamos falando. A gente não se lembra do que estava falando. Embora durante a fala nós estivéssemos totalmente conscientes. Então nós como médium espírita, nós fomos médios de umbanda, médium de kardecismo, fizemos escola de médios, etc. Nós podemos garantir que não é um processo de incorporação é um processo muito mais sutil, um processo de, como eles chamam, de inspiração. Então eles falam através de nós, eles falam dentro da nossa mente, é, eles projetam imagens, projetam informações dentro da nossa mente, informações que se desdobram em vários arquivos, é, e, às vezes eles falam uma palavra e essa palavra ela se descompacta em um monte de informação. Então é muito interessante é, esse contato com os pleidianos. E muita gente nos pergunta como é que é. E a gente tem dificuldade de explicar porque é bastante complexo. Eles se manifestam de várias formas diferentes. É, e segundo eles, isso varia de acordo com o nosso estado de espírito e de acordo com a nossa frequência vibratória, de acordo com o estado de espírito. É... É varia em função de vários aspectos diferentes. Então, a comunicação ela é bastante ampla. Ela utiliza-se de uma gama bastante grande de é, formas diferentes, dependendo... É, de vários fatores, como a nossa energia no momento, é, dependendo de, enfim, Zé, é muita, muitas, muitos fatores aí que influenciam na forma de comunicação. Ouvi dizer que neste momento haveriam vários avatares nascendo. Será verdade? Sim. Você é um, eu sou outro e cada um dos irmãos que estão aqui são avatares aqui encarnados. São os índigos que estão vindo aqui encarnando como sementes de uma nova civilização. Todos são avatares. Não existe nada desse negócio de é, ser especial encarnado aqui. Isso daí é... é, é desinformação, tá? Tem um monte de gente lançando teoria aí. Eu posso lançar umas 20 teorias aqui para vocês que vocês não vão nem conseguir contestar elas, né? É, diante do conhecimento que eu tenho, eu poderia lançar aqui umas 20 teorias diferentes para vocês e vocês... É, iriam aceitar como possíveis e não iriam nem contestar. É, só que tem um pessoal lançando teorias aí, só que eu tenho um compromisso com a espiritualidade, jamais vou lançar teorias, é, é, fantasias aqui. né? Agora, tem um pessoal aí que não tem compromisso com a espiritualidade, que lança teorias, fantasias aí, Algumas, assim, tão esdrúxulas, né? Tão esdrúxulas que é chamar a gente de, de idiota, né? Achar que a gente tem cara de, né, de idiota, de achar que é uma coisa tão primária, tão esdrúxula, né? Então, é, são pessoas que normalmente é, querem é, afago para o seu ego mas não tem um conhecimento espiritual muito grande. Ou então são pessoas que estão a serviços da não-luz, querendo lançar desinformação e confusão na cabeça dos é, irmãos que estão despertando agora, que estão aí dentro ainda do processo de deslumbramento, que é a etapa inicial normal de todo ser que desperta. Né? Então, é, é, olha... Diariamente o que a gente vê de teorias infundadas e teorias absurdas sendo lançadas aí na internet né? é um total desserviço à luz. Né? É um serviço em prol das forças da não-luz. Gostaria de saber se a nova ordem mundial, as vacinas obrigatórias, será instalada na Terra? Desculpe, eu não entendi direito a pergunta, irmã, mas vou responder. Você gostaria de saber se as novas, é, se as vacinas, dentro da nova ordem mundial, se as vacinas obrigatórias serão... É, virão a ser aplicadas, se todo mundo vai ser obrigado a tomar essas vacinas dentro desse processo de implantação da nova ordem mundial? Olha, os nossos irmãos pleidianos nos dizem o seguinte, é, que implantar a nova ordem mundial, eles vão conseguir. Mas completar o processo de dominação, de manipulação e de assumir o domínio sobre todas as coisas, eles não vão conseguir. Não vai haver tempo para isso. A ascensão virá antes deles concluírem o processo. Então, implantar a nova ordem mundial, eles já estão implantando. Isso daí é uma coisa que... É, nós já estamos vendo acontecer aí. A gente tinha esperança de conseguir adiar isso até a ascensão, né? Que a, a nova ordem não fosse implantada enquanto não acontecesse a ascensão. Nós tínhamos essa esperança, mas infelizmente a nova ordem já é uma realidade, já está sendo implantada aí, né? E... Só que os pleidianos já tinham nos alertado que implantar eles iam conseguir. Mas dominar, manipular e ter o controle de todo o processo eles não vão conseguir. Não vai haver tempo hábil para isso. Então esse processo da vacina é um estágio bastante avançado da, do controle do domínio da nova ordem mundial. E acredito que, por ser um, uma etapa bem avançada, ela não vai acontecer. Provavelmente surgirão problemas aí que vão retardar isso até que ocorra a ascensão. Então, eh, não acredito na possibilidade de que essas vacinas obrigatórias venham a ser implantadas antes da ascensão. Mas, se acontecer, eles podem até obrigar todo mundo a tomar vacina, mas eles não vão conseguir concretizar é, o processo de domínio dos seres humanos através da vacina. Então, não acredito que aconteça, mas, se acontecer, não vai dar em nada isso daí, eles não vão ter tempo para conseguir qualquer coisa. Vejam bem, isso são informações, deduções nossas em cima das informações dos pleidianos. Tá? São deduções pessoais nossas em cima das informações dos pleidianos de que eles vão conseguir implantar a, 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 a nova ordem mundial, mas não vão conseguir concretizar, não vão conseguir ter domínio sobre isso. Então, em cima disso, nós estamos deduzindo que a vacina, é, por ser um estágio bastante avançado de domínio, de manipulação, é, não vai chegar a ser aplicada. Bem, irmãos, eu acho que nós acabamos aqui com a nossa aula. Eh, se tiver mais alguma pergunta aí que não foi respondida, eh, nós pedimos aos irmãos a gentileza de anotarem essas perguntas e trazerem para nós na próxima, na próxima aula. tá? Então, lamento se alguma pergunta aí não foi respondida, lamento, peço desculpas. E mas pelo avançado da hora não dá para respondermos mais então pedimos aos irmãos que por acaso tenham alguma pergunta que não foi respondida que anotem e reiterem a pergunta na nossa próxima aula que a gente vai responder com todo prazer tá? é... queremos agradecer a presença e a participação de todos vocês Queremos transmitir a todos o nosso abraço caloroso e fraterno. Sintam-se todos carinhosamente abraçados por nós, num abraço bem apertado. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Queremos agradecer a presença e a participação de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião, Agradecer a presença e a participação de todos os nossos mentores, protetores e entidades de luz. Agradecer a presença e a participação de todos os nossos mestres, nossos guias, nossos xamãs, nossos orixás e animais de poder. Agradecer a presença e a participação de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Agradecer a presença e participação de todos os batedores do Comando Estelar. Agradecer a presença e a participação do Comandante Astar Cheirando, Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Agradecer a presença e a participação dos nossos queridos irmãos Pleidianos. Agradecer a presença e a participação de todas as Forças da Luz. Agradecer a presença, agradecer a presença e a participação de todos vocês. Agradecer a presença e a participação dos nossos queridos irmãos moderadores. Gratidão a todos os moderadores pela colaboração, pelo suporte técnico do nosso irmão Henrique. Queremos agradecer ao nosso pai e mãe criador primordial por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Queremos agradecer ao nosso pai, mãe, criador primordial, por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, fiquem na luz e na paz profunda. Amanhã à noite nós estaremos aqui de novo fazendo a nossa meditação e o nosso atendimento de apometria para o planeta e para o Brasil. Gratidão a todos vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso, fiquem na luz e na paz profunda.